2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour euh, une nouvelle soirée de soir info sur CNews jusqu'à minuit pour décrypter et débattre de tout ce qui fait euh, l'actualité. Elle A une ce soir d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale qui a recensé 720 signalements en octobre pour des atteintes à la laïcité, un chiffre plus que doublé par rapport à septembre avec toujours une forte part des incidents liés au port de tenues religieuses. Ce chiffre est en hausse de 130% par rapport à septembre où 313 incidents avaient été recensés dans les écoles. On en parle dans un instant. La France a perdu son bras de fer. Alors face à l'Italie, a donc accepté d'accueillir le bateau Ocean Viking avec plus de 230 migrants à son bord. Ils arriveront demain matin en Rade de Toulon où nous serons dans quelques instants. Notre gouvernement a-t-il fait preuve de laxisme ou bien au contraire d'humanité après 20 jours d'errance en mer pour ces hommes, ces femmes et ses enfants On se posera la question. Une crise diplomatique désormais ouverte avec le gouvernement de Giorgia Meloni. La France annonce des mesures de rétorsion et notamment des contrôles renforcés aux frontières. Et puis les réactions politiques ici, en France, le rassemblement national crée la capitulation alors que la France insoumise se félicite d'une décision qu'elle juge néanmoins trop tardive Voilà pour l'essentiel de nos débats ce soir en compagnie de Gabriel Cluzel. Bonsoir cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Alexandre Devecchio est parmi nous comme tous les soirs. Rédacteur en chef Bonsoir. au Figaro. Bonsoir Alexandre. Karim Abrik comme tous les soirs également de la rédaction de Sénos. Bonsoir cher Karima. Bonsoir Karim Zeribi Plaisir de vous retrouver, consultant Plaisir, CNews, bien. présent dans Soir Info. Tout comme Jonas Sadad bon avocat, bonsoir. ravi de vous accueillir également ce soir, cher Jonas Sadad À 22 h 1 précise, on fait d'abord un point sur l'actualité. Elle a une ce soir, bonsoir Mathieu Devez, un policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles. On y reviendra également ce soir.
3: Effectivement, c'est l'information de la soirée. Un policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles. Selon une source judiciaire, il y a une suspicion de motivation terroriste. Mais les enquêteurs doivent encore réunir des éléments pour l'étayer. L'auteur présumé de l'agression a été blessé. Et il est hospitalisé. Une grève suivie à la RATP aujourd'hui. Elle a fortement perturbé la circulation des métros et des RER. Deux lignes sur quinze ont roulé normalement à Paris. Les syndicats demandent des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail. Alors forcément, vous êtes nombreux à avoir pris votre mal en patience aujourd'hui. Écoutez.
4: J'ai dû euh, vraiment galérer aujourd'hui. Je me suis retrouvée à devoir euh, marcher entre les stations puisque c'était fermé. Euh, J'ai vraiment, au lieu de prendre, euh, déjà je prends une heure pour aller à la fête, là j'en ai pris euh, presque deux. J'ai pris le double.
5: Tu attends B euh, sur le quai et là tu vois c'est D qui vient. Et tu vois sur l'écran c'est euh, une minute ou deux minutes. Après tu, tu trouves que c'est 20-25 minutes.
6: J'espère avoir un train pour rentrer juste dans le 95 à Hermont. Et si je pas mon train, ben j'attends, J'ai pas le choix, je hein, j'ai pas d'autres moyens de transport. Hein. Euh,
7: c'est bien de faire des grèves, c'est bien de vouloir qu'on bat, se battre pour quelque chose, sauf que derrière, c'est comme ça qu'on voulait, par exemple à l'automatisation des métros, donc moins de travail, et euh, enfin l'automatisation de tout.
3: Un prêtre de 51 ans mis en examen et incarcéré pour viol sur mineurs de 15 ans. Les faits présumés remonte à la nuit du 3 au 4 novembre dernier à Paris. Et selon plusieurs sources proches du dossier, le prêtre du diocèse de Rennes a fait ingérer de la drogue de synthèse aux jeunes garçons, ce qui l'a rendu malade. Enfin, l'Ukraine annonce la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson. C'est la principale ville occupée par les Russes depuis le début de la guerre. De son côté, Moscou confirme avoir entamé le retrait de ses troupes dans cette région du sud de l'Ukraine. Les détails de l'opération avec le porte-parole du ministère russe de la Défense.
7: Des unités du contingent de troupes russes manœuvrent vers les positions aménagées sur la rive gauche à l'est du fleuve Dniepr, conformément au plan
2: approuvé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, merci beaucoup Mathieu Devez, on vous retrouve tout à l'heure, on marque notre première pause et on se retrouve donc dans un instant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à Bruxelles, Mathieu le disait il y a un instant, un policier tué dans une attaque au, au couteau, on va prendre la direction de la capitale belge pour tenter donc d'en savoir plus et de, et de comprendre ce qui s'est passé ce soir en Belgique, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Infos, en direct sur CNews, toujours avec Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Karim Abrik, Karim Zeribi, Jonas Haddad. On va revenir sur les sujets chauds de l'actualité. Évidemment, on va longuement évoquer ce, ce bateau, l'Ocean Viking, avec ses plus de 230 migrants à son bord, qui débarquera demain à Toulon. Laxisme ou humanité de la part de l'État français, on se posera la question tous ensemble. On va évoquer également ces signalements pour atteinte à la laïcité, qui sont en augmentation exponentielle. Mais avant cela, on on traite évidemment de cette information qui nous est parvenue il y a seulement quelques minutes depuis la Belgique. Un policier qui a donc succombé à ses blessures après avoir été attaqué au couteau dans la capitale belge, à Bruxelles, donc dans le nord de la ville près de la gare du Nord, précisément. Claude Moniquet, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Je vous en remercie, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement, Justement, il y a une suspicion de motivation terroriste à l'heure où nous nous parlons, mais les enquêteurs, les enquêteurs pardon, doivent réunir beaucoup plus d'éléments pour, pour l'étayer. Est-ce que vous en savez, vous, un peu plus Et d'abord, que s'est-il réellement passé ce soir à Bruxelles
8: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un individu, euh, vers 19h40 dans un quartier qui est connu pour être un quartier de, de prostitution. Un individu s'est précipité vers une patrouille de police, a porté des coups de couteau à hauteur du cou aux deux policiers qui étaient là. Euh, L'un des deux a été déclaré mort sur place ou lors de son transfert à l'hôpital. Le second est blessé et une seconde patrouille qui est intervenue a blessé euh, par arme à feu le suspect qui est aussi également à l'hôpital. Ce qu'on sait également, c'est que cet individu s'était présenté et là, on ignore si c'était sur convocation ou de son propre chef. Dans un commissariat de police de Bruxelles, dans la matinée de ce jeudi, il avait déclaré qu'il qu allait commettre un attentat et qu'il voulait tuer des policiers. Euh, sur euh, instruction du magistrat de permanence au parquet, la police lui a fait passer l'homme de l'hôpital pour faire passer euh, des tests psychiatriques et il a été libéré euh, quelques heures plus tard. Voilà, c'est exactement ce qu'on sait. Donc, on est quelque part entre un acte terroriste possible, puisqu'il semblerait que l'individu est crié à la Ouagbar à plusieurs reprises en attaquant les policiers, c'est <coughs> peut-être l'acte d'un dément ou alors un mélange des deux. Qu'est-ce qui nous
2: permettrait de, de passer de, de l'acte d'un dément à un acte terroriste Peut-être euh, également le mode opératoire, cette attaque à l'arme blanche qui, euh, on le sait, est préconisée par les groupes terroristes euh, actuellement
8: Alors le mode opératoire est effectivement un mode opératoire terroriste qui était très largement utilisé malheureusement depuis des années par les sympathisants de Daesh, euh, donc ça, surtout les blessures au cou, donc en visant la jugulaire de manière à, à provoquer un, un, un égorgement, c'est malheureusement un classique. Ce qui pourrait faire la différence aujourd'hui, ce sont évidemment d'une part les antécédents psychiatriques de l'individu s'il en a, mmh. euh, et son passé éventuel de radicaliser s'il en a un. Mais là, les, les, les faits se sont passés, il est, il, est 28, il, est, il est un peu plus de 22 heures, les faits se sont passés un peu avant 20 heures, donc, on est vraiment au tout début de l'enquête. Il faudra quelques heures, sans doute, pour établir plus précisément euh, la matérial... pas la matérialité des faits qui est établie, mais les, les causes.
2: De... J'imagine, en encore une fois, que cette, cette question est un petit peu hâtive. Mais au-delà euh, d'une présence dans un commissariat aujourd'hui, est-ce que vous avez un, un tout petit peu plus d'éléments sur le, le profil éventuel
8: de, de l'assaillant Absolument aucun. L'affaire Absolument aucun. Euh, s'est passée vers, vers 19h40, euh, entre 19h40, et 20 heures, le temps que les médias soient... Alors curieusement, en plus, il s'est passé à, à quelques centaines de mètres de chez moi. Mais bon, comme toujours, dans ces cas-là, euh, on n'a rien vu. Euh, mais le temps que, que, que les informations sortent, il faudra malgré tout quelques heures.
2: En Belgique, comme en France, cette menace, elle est, elle est présente, prégnante euh, et, et le niveau d'alerte est, est toujours aussi élevé, bien sûr
8: le niveau d'alerte avait baissé depuis un certain temps parce que, contrairement à la France, où il y a eu de manière récurrente des attaques, y compris, tout le monde s'en rappelle, l'attaque il y a deux ans contre Samuel Paty, bien sûr, qui était particulièrement atroce. En Belgique, il n'y a plus d'incidents depuis un certain nombre d'années. Donc, la, la menace avait baissé. Elle restait relativement importante, disons une situation de, de vigilance, mais il n'y avait pas, sur les indicateurs des services de renseignement et de la police, il n'y avait pas d'indication d'un possible passage à l'acte d'un sympathisant terroriste. Mais bon, voilà, c'est une situation qu'on a beaucoup vécue en Europe il y a quelques années, où des gens qui sortaient, sortaient du bleu, comme disaient les anglo-saxons, sortaient de nulle part, tout d'un coup, parfois sans antécédent, ou parfois étant connus des services, comme était un acte terroriste irréparable. Beaucoup de, choses, de ces choses, de ces actes, sont dus à l'influence des médias sociaux, à l'influence de la propagande djihadiste qui, elle, reste sur les réseaux sociaux à très, très haut niveau, et qui, malheureusement, évidemment, peuvent susciter des passages à l'acte, y compris chez des gens qui sont fragiles psychiatriquement.
2: Merci beaucoup Claude Moniquet, on n'hésitera pas évidemment à repasser par, par Bruxelles et, et revenir vous voir si, si vous obtenez un petit peu plus d'éléments et si la qualification de cette attaque se, se précise au cours, de, au cours de la soirée. Bon, c'est difficile de commenter évidemment puisqu'on a très peu d'éléments, qu'il est impossible de qualifier précisément cette attaque à l'heure où nous nous parlons. Il y a le fait que le couteau soit utilisé. Moi, ce qui m'interpelle, évidemment, Gabriel, quand j'entends les éléments dont dispose Claude Moniquet, c'est le fait qu'un individu, d'ailleurs, attaque terroriste ou pas, c'est qu'un individu ait pénétré un commissariat aujourd'hui, ait été examiné psychiatriquement, ait fait des déclarations et se retrouve dans la nature quelques minutes après. C'est peut-être le premier élément qui, nous doit, qui doit nous interpeller, même si on reste extrêmement prudent sur ce qui s'est passé en Belgique ce soir.
1: Oui, si ces faits sont confirmés. De fait, euh, ils sont quand même euh, extrêmement dérangeants parce qu'il euh, semblerait que ce soit l'hypothèse psychiatrique qui était... Euh, qui étaient euh, par euh, plutôt que l'hypothèse terroriste et que euh, finalement, peut-être que alors là encore, je parle toujours au conditionnel puisque ça reste très hypothétique, mais euh, que finalement ce sont des, 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 des médecins, des psychiatres qui ont pris la, la décision de leur lâcher avec les conséquences que l'on sait, donc j'imagine que euh, en Belgique, mais aussi en France, euh, par voie de conséquence, parce que nous sommes touchés par les mêmes problèmes, euh, ça nécessite euh, un vrai inventaire de la situation. Ça rappelle furieusement quand même l'affaire de, de de Rambouillet, euh, si l'hypothèse terroriste est confirmée, le modus operandi, euh, c'est une attaque visant, alors en l'occurrence, ce n'était pas une policière à Rambouillet, mais c'était vraiment l'institution police qui était, euh, qui était visée. Alors, ce, Votre expert semble dire que euh, finalement, la, la, la menace à Bruxelles est moins, moins importante en Belgique qu'en France. Néanmoins, en matière d'islamisme, les, 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 les Belges sont assez bien servis. Hein. On pense à la phrase de Tantléran, euh, euh, nous autres Français, quand on va à Belgique, hein, quand je me contemple, je me quand je me compare, je me console, parce que la Belgique, c'est quand même une situation assez euh, compliquée. Euh, donc, de fait, malheureusement, euh, euh, on se dit que ce genre d'événement, euh, il va falloir s'y habituer, c'est terrible. Et, 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 et c'est ainsi que cela se passe. Moi, je suis toujours extrêmement dérangée quand même, toujours par ce recours immédiat à la psychiatrisation du terroriste. Non, mais... C'est très tôt là, Gabrielle. Oui, oui, mais <rire> si tout cela est confirmé, euh, c'est vrai que sauter immédiatement sur l'hypothèse psychiatrique, c'est toujours euh, très dérangeant. On se doute bien que pour aller assassiner son prochain et lui planter un couteau dans le cou,
2: il ne faut pas faut être
1: très, très sain d'esprit. Donc c'est vrai que euh, cette qualification immédiate, cette hypothèse saisie par défaut est toujours un peu gênante.
2: On voit ces, euh, ces premières images hein, qui nous parviennent de, de Bruxelles. Karim Zerebi, encore une fois, je le répète, c'est extrêmement délicat. Les informations... Nous parviennent au, au compte-gouttes. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'un policier est tombé ce soir en, en Belgique, qu'un homme euh, a attaqué euh, au couteau donc deux, deux membres des, des forces de l'ordre. Ce que l'on sait, attaque terroriste ou pas, et ce qui est confirmé ce soir, c'est que nos forces de l'ordre, que vous connaissez bien, sont euh, encore une fois et toujours en première ligne dans ce genre de situation.
5: Oui, c'est pour ça que vous me permettrez d'avoir une pensée pour ce policier et, euh, et sa famille, et qui, dans l'exercice de sa fonction, a été... Euh tués sauvagement. Euh, donc, euh, malheureusement... Ce sont malheureusement des faits euh, de, que, que, qui se répètent. Euh, des policiers qui sont morts dans l'exercice de la fonction, ce métier est extrêmement dangereux, il n'y a plus d'intervention anodine euh, et le drame peut arriver à tout moment. Et quand un policier euh, sort de chez lui le matin... Malheureusement, sa famille aujourd'hui, on le voit en France pour un refus d'obtempérer, on le voit là euh, pour un crime euh, sauvage au couteau, euh, donc, eh bien, il est possible qu'il ne rentre pas le soir. Euh, donc mes il y a une passés, forme de donc, fatalité aussi vont effectivement à euh, ce policier et sa famille. Euh, vous vous l'avez dit aujourd'hui, on a, on a enfin, à ce moment où nous parlons, on a trop peu d'éléments euh, pour évoquer effectivement le mobile de, 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 de ce crime horrible. Il n'en demeure pas moins que ce que l'on peut dire, euh, c'est que la menace terroriste, elle est là. Et elle est toujours là et elle est élevée. Et que ce soit en France ou euh, sur le sol européen, euh, chez nos voisins, euh, elle existe, cette menace terroriste. On ne sait pas si ce crime relève d'un mobile terroriste, mais il n'en demeure pas moins que si on s'interroge et on se pose la question, c'est parce que nous savons que cette menace existe et plane toujours. Et nous connaissons et, le mode
2: opératoire, euh, euh, nous connaissons la, pour, la façon dont se passe sûr, également ce type d'acte. Euh, pour continuer euh, de rendre
5: hommage aux fonctionnaires de police, énormément d'actes de terroristes sont déjoués. Vrai. On n'en parle pas, parce qu'on ne veut pas créer le climat anxiogène, on ne veut pas affoler la population, mais il y a des enquêtes, de fonds qui sont effectuées par nos services, de, et qui arrivent à déjouer, euh, avant que euh, des gens passent à l'acte, euh, des actes euh, potentiellement euh, terroristes. Donc voilà, on ne peut pas en dire plus ce soir, je pense qu'on aura plus d'éléments dans les heures qui viennent. Euh, Est-ce que c'est... Euh, un acte terroriste, l'acte d'un malade psychiatrique.
2: De fait, vous l'avez dit, pour passer à l'acte de cette manière-là, il faut pas être très bien dans sa tronche. On sera évidemment très attentif au, au prochain développement. On vous tient au courant en direct sur l'antenne de, de CNews des informations que, euh, qui arriveront et, et que nous, dont nous disposerons. On va marquer une, une, première pause, une première pause. On va continuer de tirer le fil de, de l'actualité. L'actualité est dominée également aujourd'hui par ce bateau, l'Ocean Viking, qui est sur le point d'accoster en rade de Toulon, on en discute juste après la pause et on vous tient informé donc en cas de nouveau développement dans ce qui s'est passé ce soir à, à Belgique un policier a, a été tué après une attaque au couteau à tout de suite, c'est la pause Le retour de Soir Info en direct sur euh, CNews on commence nos discussions, nos débats du soir juste après le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
3: Un policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles. Les faits se sont produits vers 19h15 dans le quartier de la Gare du Nord. Un homme armé d'un couteau s'en est pris à une patrouille de deux policiers. Ces derniers ont alors appelé des renforts et un agent d'une autre patrouille a utilisé son arme à feu pour neutraliser l'agresseur. Le suspect a été transporté à l'hôpital tout comme les deux policiers blessés. L'un des deux touchés au cou n'a pas survécu et selon une source judiciaire, il existe une suspicion de motivation terroriste. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, soutient l'agent de Pôle emploi agressé. Hier matin, un homme de 23 ans a tenté d'agresser au couteau un agent d'accueil de Pôle emploi à Lille. L'agresseur venait d'apprendre qu'il était radié de la liste des demandeurs d'emploi. Il a été placé en garde à vue. La victime, âgée de 44 ans, a été transportée à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Et puis le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a inauguré cet après-midi le salon du Made in France. Il se tiendra jusqu'à lundi à Paris et attend pour sa 10e édition un record de 100 000 visiteurs, 850 exposants seront présents pour mettre en valeur leur création dans de nombreux domaines. Parmi les visites de responsables politiques annoncées, Valérie Pécresse, Marion Maréchal et Marine Le Pen.
2: Merci Mathieu, à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. La France a donc perdu son bras de fer face à l'Italie et a accepté aujourd'hui d'accueillir le bateau Ocean Viking avec plus de 230 migrants à son bord. Le bateau arrivera demain en Rade de Toulon. C'est là qu'on retrouve Stéphanie Roquier pour plus d'explications. On en discute tous ensemble, il y a des choses à dire.
4: L'océan Viking va arriver demain matin, probablement vers 8h. Nous avons contacté l'arsenal et ils nous ont confié qu'ils étaient en train de s'organiser pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Mais vous savez, l'arsenal est une petite ville dans la ville avec ses 44 hectares, il y a tout le nécessaire pour soigner, nourrir et loger ces 230 personnes. Les militaires sont entraînés pour cela et ils ont l'expérience. Les autorités nous ont expliqué que les contrôles sécuritaires seront menés au sein même de la base navale avec des entretiens individuels et ceux qui le souhaitent eh bien, pourront déposer une demande de séjour ou une demande d'asile. La majorité des Toulonnais que nous avons rencontrés sont pour cet accueil dans la base navale. Ils ont expliqué que c'était le devoir de la France de les secourir et que leur calvaire avait suffisamment duré. En revanche, d'autres habitants ont avancé leurs inquiétudes pour l'avenir. Ils craignent que cet accueil ici ne devienne une habitude.
2: Alexandre Devecchio, pour commencer cette discussion, je le disais, il y a beaucoup, y a beaucoup de chapitres à, à, à décliner autour de, de ce qui se passe aujourd'hui et de, le, de ce bateau qui arrive en rade de Toulon demain. D'abord, sur ce bras de fer qui est perdu, clairement, avec l'Italie. Notre gouvernement, est-ce qu'il fait preuve ce soir de laxisme ou au contraire d'humanité après 20 jours d'errance en mer pour ces hommes, ces femmes et ces enfants Il ne faut pas oublier ce sont des êtres humains qui sont à bord de ce bateau.
9: Il fait preuve d'incohérence... Il fait une politique... pas dans mes euh... deux propositions. Hein. Non mais c'est pour, pour ça que je vous réponds parce que la, le laxisme est un, un mot galvaudé mais la vérité c'est qu'on n'a pas de, pas de cohérence, pas de politique migratoire et que cette histoire va créer un appel d'air et qu'il y aura d'autres bateaux. Ça fait un peu penser à la situation en 2015 quand Angela Merkel dit euh, venez, on a vu le, le résultat. Je pense que l'Europe est entrée dans une nouvelle crise de, euh, migratoire et que la France va sans doute devenir un point d'entrée euh, aujourd'hui euh, pour ces bateaux. Euh, et disait incohérent puisque il y a, il y a deux ans euh, face à Salvini euh, Emmanuel Macron disait c'est pas de l'humanisme justement vous m'avez posé la question est-ce que c'est de l'humanité euh, Emmanuel Macron lui-même disait l'humanisme c'est pas les bons sentiments en 2018 euh, sur le cas de l'Aquarius on l'entendra si, tout à l'heure sur le cas de l'Aquarius ouais. si je le l'accepte <rire> euh, je ferai monter les extrêmes dans mon pays donc je ne vois pas en quoi la situation a changé si ce n'est que tous les jours, on voit que l'inefficacité de notre, de notre politique euh, migratoire. Dans la petite histoire
2: d'ailleurs, l'Aquarius, je crois qu'à l'époque, était déjà affrété par SOS Méditerranée. Hein. Oui,
9: oui. Euh, là, là, on, on pourrait, comme il euh, y a beaucoup d'entrées, j'espère qu'on parlera des, des associations, de leur rôle délétère, on venir, de, bien de sûr, le fait qu'on les finance, qui est quand même euh, un problème. Incohérence, euh, euh, aussi, euh, ou euh, peut-être cohérence finalement mais ils ont, ils sont tombés dans leur propre piège politique c'est-à-dire quand on explique à l'Assemblée nationale euh, que c'est raciste de vouloir envoyer des bateaux euh, en Afrique euh, ensuite on peut pas euh, euh, on peut pas les renvoyer justement et dire euh, je, je m'en lave les mains donc là il y a un véritable piège politique mais incohérence cohérence tout de même puisque il euh, y a peu Gérald Darmanin nous a dit euh, les OQTF on va vous allez voir ce que vous allez voir on va leur rendre euh, la vie impossible et finalement Quelques jours après, il parlait d'immigration de travail et maintenant, il accueille ce, ce bateau. C'est une, une défaite, je dirais, en, en race campagne pour ce gouvernement qui voulait s'emparer de cette question de l'immigration. Euh, on voit bien que c'est un désastre.
2: Il se défend de cette euh, idée de défaite, tout Gérald tout ça, Darmanin, en, fait en, rappelant, Lola, enfin, en rappelant le caractère
9: exceptionnel de
2: cet accueil. Écoutez-le, oui. c'était tout à l'heure.
10: Encore une fois, ce n'est que le fait. Face début. à cette situation. Euh, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers du navire, d'assurer les contrôles sécuritaires adéquats et d'examiner les demandes de séjour et d'asile sur le territoire national. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile, sur notre territoire, feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai.
2: Jonas, ça de caractère exceptionnel, mais quid des prochains bateaux qui approcheraient des côtes, qui seraient dans la même situation
7: Moi, Je trouve que l'argument juridique est une argussie juridique. En fait, on dit que l'argument, c'était que c'était dans les eaux territoriales françaises. En réalité, le droit maritime, il est extrêmement clair. Le droit maritime dit que lorsqu'une personne, notamment dans cette situation de détresse est dans un bateau, le port qui doit l'accueillir, c'est le port le plus proche. Ces gens-là sont partis. Libye, les ports les plus proches étaient les ports tunisiens. Jusqu'à preuve du contraire, la seule personne qui a eu un comportement, personne, l'entité juridique, qui avait un comportement qui était inacceptable, c'était le gouvernement tunisien, qui aurait dû les accueillir. On se demande d'ailleurs pourquoi on ne fait pas de bras de fer avec la Tunisie. Deuxièmement, si l'Italie ne les accueille pas, il n'y a rien d'inacceptable. C'est la volonté de leur peuple qui vient d'élire un nouveau dirigeant, qui s'appelle Madame Meloni, qui a été élue pour ça. Je ne vois pas en quoi il est inacceptable qu'une personne qui a été élue pour quelque chose ne respecte pas la volonté de son peuple. Et troisièmement, moi j'étais persuadé que qu'on devait agir, comme le dirait notre président, en européen. Si on n'est pas fichu de régler la problématique de 230 personnes qui sont dans un bateau et qui sont, pardonnez-moi de vous contredire, pas des femmes, des hommes et des enfants, c'est principalement que des hommes. Et principalement que des hommes qui sont en situation... Il y a des femmes et des enfants Assez peu finalement, mm. quand on regarde, c'est pas moi, regardez l'image oui. derrière même. Hein. Et, et en fait, si on n'est pas capable de gérer cette situation et de faire en sorte, si vous voulez, que ça ne pénètre même pas dans nos eaux territoriales, comment voulez-vous, si on veut être cohérent avec ce que dit régulièrement le gouvernement, qu'on puisse gérer la crise migratoire qui est à venir, qui est issue du réchauffement climatique Le président de la République dit régulièrement « on n'a pas idée des conséquences du réchauffement climatique, ça va mettre sur la route des centaines de millions de personnes ». Mais qu'est-ce qui va se passer
2: En fait, on est au début de quelque chose qui va. Donc en fait, Est-ce qu'on va,
7: est qu va jouer à une partie géante de cache-cache de sordide qui consisterait à dire, hop, dès que vous arrivez à passer la ligne de flottaison, eh ben, vous, pouvez, vous, vous pouvez être accueilli. Alors dans ce cas-là, ce sera combien C'est 230 C'est des centaines de milliers ou pas Donc effectivement, on peut se réfugier derrière la barrière juridique. Mais à un moment, lorsqu'on veut être des responsables politiques cohérents, on ne peut pas laisser passer ça. Et on ne peut pas laisser passer ça, et pardon, j'en terminerai par là. Aussi, par le fait que, comme l'a justement pointé Alexandre véhicule tout à l'heure, euh, les associations sont financées par des fonds publics français. Donc c'est-à-dire que la plupart des Français, 7, français, parler, sur, euh, 7 français sur 10, ne veulent plus de ça Avec notamment la mairie de Lyon aujourd'hui qui a alloué 14 000 euros et, à SOS Et Méditerranée. Ce, sont, ce sont nos impôts qui viennent financer des choses que les gens ne veulent pas. Je pense que quand on se demande où passe le pognon... En tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens ne veulent pas que ça passe là-dedans.
2: À la réaction du maire de Toulon, Hubert Falco, cette décision a été prise pour des raisons strictement humanitaires. Je la soutiens. Elle fait suite à l'attitude inacceptable de la première ministre néo-fasciste italienne qui a interdit l'accès des Falco ports ouf, italiens à ce navire. Je rappelle qu'Hubert Falco euh, est désormais soutien d'Emmanuel de, Macron. Hein. La ministre de l'Intérieur qui parle, Karim Abric, euh, du, du comportement inacceptable de l'Italie, sauf que l'Italie... Plaçons-nous, à à, mettons-nous à la place de, de l'Italie. L'Italie ne peut pas être le premier port d'accueil de tous les bateaux qui arrivent en Méditerranée a priori, il y a une forme de logique tout de même d'en appeler à la France.
11: Ben exactement. Et j'allais dire aussi que euh, de mettre la pression encore sur l'Italie, d'en vouloir à l'Italie, on se trompe de cible. Donc, cette colère contre l'Italie. Écoutez, depuis le début de l'année, l'Italie a reçu un peu plus de 88 000 migrants qui ont débarqué sur ses côtes. 000, ouais. Donc, euh, imaginez. Donc, ça fait quand même ça fait beaucoup de monde. Et ce que ça démontre aussi, c'est cet échec de la politique migratoire européenne au grand complet. Donc, c'est un échec, on l'a dit, au cours des prochaines années, ce n'est que le début, parce qu'effectivement, est-ce que c'est un appel d'air euh, de laisser passer des bateaux? En même temps, vous n'avez pas le choix quand il y a, de... après, te... de nombre de jours comme ça qu'on a vu, les gens, euh, la santé qui, qui dépérit, vous n'avez plus le choix. Mais ça montre, encore une fois, cet échec de cette politique migratoire. Ça montre à quel point on va devoir Qu'il euh, va devoir faille porter de assistance ententes. à ces
2: personnes, c'est une certitude. Maintenant, c'est la méthode et le Exactement. port d'accueil qui pose question. Mais on, qui, euh, on pose
11: se cible, par exemple, en disant que l'Italie n'a pas fait ce qu'il faut. Écoutez... Euh... Finalement, c'est du pareil au même.
2: La réaction de, de Rome qui dit euh, justement que la réaction de la France face à la requête d'accueillir 234 migrants, quand l'Italie en a accueilli 90 000 seulement cette année, est totalement incompréhensible. Voilà le communiqué du ministère de l'Intérieur euh, italien. Je rappelle que la France donc annonce des mesures de rétorsion et notamment des contrôles renforcés euh, aux frontières en guise de représailles. On apprend également que 3 500 réfugiés qui devaient être euh, relocalisés en France depuis l'Italie ne, euh, ne le seront pas. Et puis ce, ce renforcement du contrôle des, des frontières, des représailles à l'Italie. Quand euh, on sait que, on est, je, mon, le mot que je vais utiliser va être peut-être un peu fort, mais quand on sait qu'on est le paillasson de l'Allemagne euh, en Europe, je trouve que c'est un petit peu grotesque euh, quand même, euh, Gabriel Cluzel. Qu'en dites-vous
1: oui, moi, ce qui me frappe, c'est que les Italiens, c'est un peu comme les Anglais. C'est peut-être parce qu'ils ont mal voté, comme les Anglais. Euh, mais Darmanin euh, les malmène et se gêne pas pour les politiques. C'est du positionnement des... politique, on, en fait. On ne prend pas de pincettes. Effectivement, les Allemands euh, qui, qui nous crachent à la figure, hein, disons-le honnêtement. Alors, eux, on reste extrêmement d'une politesse absolue. Je pourrais dire aussi qu'à euh, l'endroit de l'Algérie, hein, qui a pas des mots toujours très tendres, alors là, on est d'une. Oh là là, on prend des pincettes, on est d'une diplomatie absolue. En revanche, les Italiens, on peut les insulter. pas un... Problème. Euh, alors, ce qui me frappe, c'est que les, des deux côtés, on utilise le mot incompréhensible. Darmanin trouve incompréhensible l'attitude euh, de, des Italiens, et les Italiens trouvent incompréhensible l'attitude la, la, des Français. C'est normal d'ailleurs, parce que ce sont des gouvernants qui ne parlent pas la même langue. Et Darmanin découvre un gouvernant qui <rire> respecte ses promesses, mais c'est un truc de fou. Georges. essaie de le respecter parce le dit... que je me
2: rappelle quand même qu'il y a trois bateaux qui ont partiellement débarqué. Giorgia oui, ben, euh, euh, enfin,
1: Mélonie, elle vient d'arriver et elle l'a elle, elle, elle dit du reste, elle a dit, bah moi j'ai été. Élue parce que les bien gens euh, m'ont fait sûr. comprendre qu'ils ne voulaient plus d'immigration, donc don't acte. Voilà. Et donc, évidemment, pour le gouvernement français qui, qui ne, ne respecte pas ses promesses, c'est euh, extrêmement incompréhensible. Euh, donc, on apprend aussi à l'occasion, à cette occasion-là, le fonctionnement de cette solidarité européenne. Donc, euh, l'Italie est donc euh, le, le point d'accostage, mais ensuite... Parce que, tout simplement, géographiquement, plus géographiquement, proche des côtes africaines. Enfin, le premier, enfin, plus proche. Le premier pays européen, parce oui. qu'il a été décrété, on ne sait pas qui l'a décrété, les ONG visiblement que seuls les Européens pouvaient accueillir les migrants. Les autres pays sont plus proches géographiquement, culturellement, civilisationnellement, tout ce que vous voulez, mais eux, non, c'est bizarre, on n'attend rien d'eux. Donc c'est le, le premier pays européen, mais ensuite on les répartit. Donc par exemple, quand euh, Gérald Darmanin nous apprend que euh, 3500 migrants euh, devaient arriver via l'Italie. C'est vrai C'est 15 euh, euh, océans vikings, c'est ça le ouais, nom ouais, du, du bateau. Euh, c'est une petite ville, hein, je ne sais pas, c'est une fois la grande, c'est une... C'est une pas belle commune, rien. on va dire. Euh, et, et donc, euh, les, les Français sont heureux d'apprendre que, euh, c est, c est, sans qu'ils n'en sachent rien du reste, eh bien, euh, euh, ils, ils ont vocation à accueillir ces migrants. Alors moi, je trouve, je, je, je trouve que c'est extrêmement euh, symbolique que euh, ce premier accostage d'un bateau de migrants, qui ne sera sans doute pas le dernier, parce qu'après, il y a un effet jurisprudence, évidemment... Euh, à coste, le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est le jour où on rend hommage à nos poilus, ceux qui sont morts pour défendre un mètre sur les lignes, vous voyez, pour défendre nos frontières. Mais le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est pas d'aller aller accrocher des, des couronnes sur les monuments morts de nos villages, c'est de faire en sorte qu'ils soient pas morts pour rien, de respecter ce pourquoi ils sont morts. Et, et, et vous savez, parfois, l'histoire voilà, a des peut, ironies, est plus une coïncidence, je, autre chose. Hein, ça, oui, rires. mais néanmoins, je trouve ça euh, extrêmement fort comme symbole. C'est sans doute une coïncidence, vous avez mais il n'empêche que euh, nous en sommes là et euh, c'est il est assez terrible de voir que la france euh, a capitulé et, et c'est vrai que en la personne d'un homme euh, qui avait la réputation d'être de droite, l'homme ferme du gouvernement. Et finalement, je me rends compte que depuis ces 50 dernières années, la droite pardon, <rire> a été souvent euh, un, un petit peu l'alibi euh, de, 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 de mesures qui, mondialistes qui, qui, nous, qui nous font courir à notre perte.
2: Est-ce qu'elle a le choix, Georgia Meloni, avec cette pression migratoire qui pèse sur l'Italie 90 000 arrivés seulement depuis, depuis janvier. Euh, et en même temps, elle ne respecte pas les règles européennes donc là aussi, euh, on se demande euh, si euh, Georgia Meloni est dans son bon droit. La réponse est non, mais est-ce que c'est logique, légitime de renvoyer ce bateau vers les côtes françaises Karim
5: Moi, je, je trouve qu'on assiste à, à une piètre séquence après 70 ans de construction européenne. Donc euh, j'ai envie de dire que tout que ça rien n'est réglé ça. sur les
2: questions migratoires en Europe
5: Tout ça pour ça. C'est une question qui est, qui est, qui est structurelle pour un, pour un continent comme le nôtre. On le voit avec... Euh, notamment des, des migrations qui seront de plus en plus importantes, et, et on voit bien euh, qu'il n'y a aucune politique européenne digne de ce nom. Euh, quand je dis aucune politique européenne, une politique européenne qui pourrait tous nous mettre d'accord en tant qu'européens.
2: Parce que le système est très hypocrite en soi.
5: Ben, il est très hypocrite, c'est surtout parce que euh, les États-nations de l'Union européenne euh, vivent cette Union européenne telle euh, une copropriété euh, et qu'en réalité chacun euh, voudrait appliquer ses propres règles. Et c'est pour ça que moi je faisais partie de ceux qui étaient pour une Europe des États-nations, et pas pour une Europe fédérale. Une Europe des États-nations, c'est une Europe qui permettait à chaque État-nation de garder sa souveraineté mmh. sur un certain nombre de questions, dont celle des, de la gestion des flux migratoires, euh, et de transposer sur des questions, par exemple l'énergie, euh, la défense, euh, des grands pans, pourquoi pas où on aurait pu travailler euh, sur la forme de, de coopération renforcée ensemble c'est pas celle-là d'Europe qu'on a fait. On nous a édicté des règles, souvent des règles très technocratiques et juridiques. Euh, et on voit bien que dans la réalité des faits, euh, ben, énormément d'États européens n'ont pas envie de les appliquer ces règles. Et c'est ce que fait euh, Mélenchon aujourd'hui. Alors, c'est difficile d'en vouloir à la Première ministre italienne, avec laquelle je ne suis d'accord sur rien. Euh, donc évidemment, euh, par sa sensibilité politique, mais on ne va pas lui jeter la pierre. Elle vient d'être élue. Sur ça un fait programme. des années
2: qu'on laisse l'Italie se débrouiller mais, toute seule. Aussi. Non
5: seulement ça fait des années qu'on la laisse toute seule, mais elle a été élue sur un programme qui indiquait qu'elle allait remettre en cause euh, de, le, 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 le processus d'accueil, euh, j'allais dire permanent sur ses côtes. Donc, elle est dans son pouvoir. Elle joue elle sa fait partie. Que respecter son programme et ce pourquoi elle a été élue. Donc euh, même si on n'est pas d'accord avec elle, on ne peut pas lui en vouloir d'être une femme politique qui applique son programme. Ensuite, euh, est-ce qu'on on peut ne pas accueillir ces migrants de mon point de vue? et Je sais qu'il n'est pas partagé. Ce point de vue, humainement parlant, il n'est pas imaginable de ne pas les accueillir. veux dire de que... cœur. Et, 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 et c'est pas qu'ils -ce plus... qu
7: sont différents avec les autres migrants.
5: C'est-à-dire enfin, qu'ils -ce qu -ce qu 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 différent sont différents. Simple... Ils
7: vous, vous dites comment, pourquoi eux, on ne peut pas les. Pourquoi on est obligé non, de les accueillir je... Parce, Parce que, que là, ils, ils sont différents.
2: potentiellement en danger de mort. Il, fait 3 sur un bateau, euh... il y a quand vous, même un minimum de dimension humaine. Vous veux dire qu'on joue les durs, mais quand même, à un moment donné, je
7: joue pas les durs. C'est réellement que. Un bateau sur lequel sont braquées les caméras de l'Europe entière, on va laisser mourir les personnes qui sont à l'intérieur
5: Mais c'est justement le, le défi qui se présente à nous. Dans bah un non. premier temps, c'est les bah sauver, non, non Enfin, il me semble que c'est ça quand mais même. On la peut question... très bien les sauver sans la, la, les accueillir en question, France. La question, non, mais pourquoi sans les accueillir en France On ah, est en train de dire, que, on les accoste. ne sont pas des Français Je peux terminer. On, on les accoste fait. dans un port oui. pour les soigner et pour oui. les nourrir, et pour éviter, bien, bien, bien. effectivement, qu'il y ait des morts. Et d'ailleurs, euh, Gilles Simeoni, euh, euh, président de l'exécutif le Corse, on pas, on n'a pas affaire à détendre, euh, a, a, a aussi <rire> proposé... Euh, Pourquoi ne soyez pas naïf
9: mais Parce que Gilles Simeoni, il veut emmerder la France, il trouve un moyen pour... De, soyons clairs, c'est un nationaliste, et ils ne vont pas rester en Corse, hein, c'est pas très loin le, le continent de, euh, de... Le continent, je ne devrais pas parler comme ça, mais enfin, euh, voilà. Donc, euh, il sait très bien qu'il va les accueillir, qui, vous, qui resteront pas encore et c'est un moyen de faire la leçon Mais, euh, à la alors, France. Est-ce qu'on peut dissocier qu entend... deux
5: choses Est-ce oui. qu'on peut dissocier la dimension humaine, humanitaire, qui est celle effectivement de les soigner C'est qu'on est tiraillé dans cette affaire. Il y a le cœur et il y a la raison. Et la dimension politique qui est celle de la politique que l'on veut mener. Ce qui veut dire les sauver ne signifie pas tous les accueillir. On peut faire la part des choses.
11: Instrumentalisation aussi de ces images de détresse humaine. Pour ensuite. Mais pour moi, il n'y a aucune instrumentalisation.
10: Hein. Mais
5: attendez, excusez-moi. L'instrumentalisation d'avoir une, une Méditerranée qui est un cimetière aujourd'hui avec 30 000 morts, vous appelez ça de l'instrumentalisation Excusez-moi. excusez, -moi, ah, non, excusez -moi, non, on, on, des des moi, des on des des parle des images, parle Excusez-moi. Alors, s'il vous plaît, les amis, je voudrais juste marquer une toute Non, mais c'est tellement facile
11: de se donner le monopole de l'humanité. Alors, franchement. Il n'y a pas de monopole. Il y a dire qu'il faut sauver des gens qui peuvent mourir en Méditerranée. Non, mais je
5: veux. C'est tout ce que je dis. Il n'y a pas de monopole. On les a que les il y a, un mois, y a un mois,
7: il y a un mois, une certaine gauche, dès qu'on disait que la personne qui avait assassiné Lola, Lola était sous OQTF, quelle honte, quelle récupération, etc. Et là, il n'y a pas de problème. Tout le monde récupère. Mais pourquoi Alors, je vais, et calme, et je vais apaiser les esprits juste deux secondes. Karim, s'il vous plaît, Karim, Karim, calme. Juste, je voudrais
2: recentrer le sujet. Est-ce que je, je peux, s'il vous plaît C'est moi qui et mène les débats, s'il vous plaît. C'est moi qui mène les débats et distribue la parole. C'est moi qui distribue la parole. Est-ce que vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît Je voudrais distribuer la parole de façon plus apaisée et entendre d'abord, justement, pour qu'on comprenne ce qui attend ces individus, ces 284 personnes qui vont débarquer demain à Toulon. Tout à l'heure, j'ai Darmanin, ministre de l'Intérieur, était sur le plateau TF1 pour le JT. Il nous a expliqué comment ça va se passer demain matin et ce qui va, être, ce qui va arriver à ces, à ces gens qui débarqueront à Toulon.
10: Alors, ces 234 personnes, dont 57 enfants, vont arriver demain matin sur la base militaire de Toulon. Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. Ils ne sont donc pas sur notre territoire national au sens juridique du terme. D'abord, un examen médical puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes, puis ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile.
2: Alors, je voudrais qu'on essaye de garder notre calme les uns les autres, qu'on s'écoute euh, également euh, lorsque quelqu'un prend, prend la parole. Mais ce qui est intéressant de voir un petit peu dans la façon dont les esprits s'échauffent sur ce plateau, c'est qu'en effet, c'est un sujet qui est très complexe. On est tous partagés. En tout cas, tous les gens qui se sentent concernés par ce sujet sont partagés entre le cœur et la raison. C'est assez insoluble. Parce que oui, vous avez cet aspect humanitaire et en même temps, la fermeté que la France
7: doit avoir en matière d'immigration. Jonas En fait, cette fermeté même si parfois elle peut sembler dure, c'est ce qui permet de garder la cohésion dans notre pays. Question très simple. Et Quelle que... serait l'approche rationnelle L'approche rationnelle Dans cette question, sur cette question. J'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure. Ce serait de demander à la Tunisie, qui est le port le plus proche, d'accueillir des gens qui sont plus proches. Mais proche aujourd'hui, ça, c'est derrière nous. C'est derrière pourquoi
2: nous. Pourquoi parce que les ONG ont joué leur rôle, voilà. qu'ils sont allés récupérer ces voilà. migrants, qu'ils les ont approchés des côtes européennes. Voilà. Donc la problématique, maintenant, elle n'est plus celle des côtes libyennes, tunisiennes, algériennes. On en tire des conséquences. La question, c'est maintenant, nous sommes face au fait accompli, voilà. quelle est la stratégie, l'approche la plus rationnelle pour que euh, tout se passe pour le mieux ouais. et qu'en même temps, la France puisse avoir cette la, politique ferme la plus annoncée. rationnelle, maintenant que ça
7: a été décidé, et je vous mets mon billet là-dessus, c'est que toutes ces personnes-là, effectivement, soient analysées sur leur capacité à être euh, accueillies ou pas en France. Et vous verrez que dans toutes ces personnes-là, aucune ne sera expulsée. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays, on est à 6% d'expulsion des personnes qui ne doivent pas être là. Donc, la réalité, c'est que l'approche la plus rationnelle, même si je suis l'humanisme débordant de Karim Zeribi, eh bien, c'est qu'on analyse les situations et que dans l'humanisme, également pour les Français... Pardon d'être humaniste pour les gens qui habitent dans notre pays. Enfin, c'est incroyable ce que je dis. Mais l'humanisme, c'est que la cohésion nationale gouverne qu'on respecte la loi. On dit qu'il faut respecter la loi parce que le droit maritime. Mais moi, je mmh. demande le respect de toute la loi. Donc si la personne n'est pas autorisée à être sur les territoires français, immédiatement, elle doit être expulsée. Pourquoi on, on, on respecte la loi jusqu'à ce qu'on cause sur les, 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 les bords français Et dès qu'on cause sur les bords français, on n'a plus à respecter la loi suis... Curieux le message politique est quand même un
2: petit peu brouillé parce qu'il y a quelques jours, Gérald Darmanin parlait de fermeté avec les, les migrants et c'est tout le contraire qui se, qui se passe aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure je ne sais plus qui, qui parlait de l'Aquarius c'était vous en, oui, oui. en 2018 on a retrouvé le, le son, le son d'Emmanuel Macron, Macron en 2018 et c'est important de l'entendre, c'est très intéressant de l'entendre parce que il dit blanc un jour et il dit noir ouais. l'autre jour et Où ça, ça c'est sur plein de je sujets sais. écoutez, c'était en 2018 nous
9: sommes sans doute le pays ou l'un des deux pays qui a le prix le plus de réfugiés depuis le
5: début de cette crise politique de l'été. Mais je crois que ça n'est pas précisément définir ce nouvel humanisme que d'accepter la loi du plus fort et les, et les provocations des extrêmes. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique... D'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison.
2: Pourquoi ce qui était valable il y a quatre ans ne l'est plus aujourd'hui Comment on explique ce, ce, ce revirement, ce changement de
9: position Là, je vous ai dit, il s'est piégé tout seul à, à faire de, des moulinets à l'Assemblée nationale des leçons de morale euh, aux autres. Il n'a pas là réussi euh, à résister en termes de, de, de bras de fer, à une forme de, de pression, peut-être y compris de, 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 de sa majorité. Donc il est amené euh, je dirais à, à se contredire mais c'est le problème aussi quand on est manichéen quand on prétend être justement le champion des bons sentiments euh, de l'humanisme après c'est compliqué euh, de tenir une position inverse et effectivement vous avez raison Emmanuel Macron tiens euh, c'est quasiment de la schizophrénie en fait mmh. <rire> il y a deux Emmanuel Macron donc ça devient totalement euh, illisible pour les Français maintenant je rejoins ce qu'a dit euh, Jonas Sadat je, je pense que Vu la portée symbolique de ces images, si on ne veut pas avoir d'autres bateaux, il faut que ces gens-là soient immédiatement placés en centre de rétention. On vérifie qu'ils sont en bonne santé, on les place en, en centre de rétention, on examine leurs dossier euh, et on renvoie tous ceux qui doivent être renvoyés. Mais ce ne sera pas fait. La, fermeté en, en de,
2: la fermeté en matière de politique migratoire, elle est d'ores et déjà discréditée ou ce sera la suite. Et l'action de la France sur les éventuels autres bateaux, qui déterminera non, si est en effet il y a de la fermeté ou pas Parce que là, que... on est sur un cas extrême où on n'a pas le choix. C'est est ça la vérité. Parce
9: que je vous dis que ce qui serait logique de faire ne sera pas fait. Les gens resteront sur le territoire. Et elle est discréditée pour plein de choses parce que je vous l'ai dit. Gérald Darmanin dit un jour, on va rendre la vie impossible aux QTF. Euh, et le, le lendemain il dit on va accueillir plus d'immigration de, de travail, on va régulariser les gens qui travaillent déjà sans papier. donc on, on voit bien que c'est... Là c'est plus dur en même temps, hein, c'est du tout et son est, contraire. C'est du tout et son contraire, c'est mmh. une impuissance totale et vertigineuse quelque part, et ensuite il y a, y, a, y a au niveau européen, hein, je crois y a, ça doit faire un an, une majorité de chefs d'État européens avaient été voir la Commission en disant euh, « il faut, euh, en soutenant plutôt la Pologne, euh, il faut faire quelque chose pour euh, accueillir moins de, de personnes ». Il y a eu une femme non, non recevoir de la Commission européenne, de Madame von der Leyen, qui n'est pas élue, qui ne représente personne. Donc là, quand on parlait de coopération intergouvernementale, on, on pourrait aussi se mettre d'accord pour envoyer un message de fermeté de toute l'Europe. Parce que la vérité, c'est que les bateaux ne viendraient plus si on envoyait ce message de fermeté. Si on arrêtait de financer les associations, les gens n'ont pas envie de mourir en Méditerranée.
2: Beaucoup de réactions politiques ici en France, évidemment, depuis le début de l'après-midi. Marine Le Pen, d'abord, euh, en acceptant pour la première fois qu'un bateau débarque des migrants dans un port français, Emmanuel Macron lance un, un signal dramatique de laxisme. Avec cette décision, il ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique. Gabriel, vous allez réagir, mais je voudrais que vous entendiez la réponse de Gérald Darmanin à ce tweet de Marine Le Pen ce soir, donc, au, au 20h de TF1.
10: Mais qu'aurait voulu Madame Le Pen qu'on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau à quelques mètres de notre port alors que ça fait des jours et des nuits que le président de la République, que le gouvernement essaie de convaincre euh, les autorités italiennes d'accepter le droit international, tout simplement le droit de la mer qui veut qu'un navire lorsqu'il est en détresse doit aller au, proche, au port le plus proche je voudrais juste souligner quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme ça a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision. On l'a fait en toute humanité.
2: Commentaire sur la réponse de Gérald Darmanin à Marine Le Pen, Gabriel
1: Non, mais il enveloppe son, 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 son impéricide dans un un joli bol duc d'humanisme, mais la, la réalité, c'est que ça, ça n'abuse évidemment personne. Euh, vous savez, c'est cette phrase de cocteau, euh, euh, quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs quand ils racontent <rire> comment quoi. ça va se passer à Toulon, pardon, mais ça, ça fait sourire. Moi, je vous, je vous fiche mon billet pour reprendre l'expression de, euh, de mon voisin, que, euh, <rire> que euh, non seulement les, les, les migrants de, euh, du bateau vont rester <rire> en France, mais aussi ceux dont il dit qu'on ne les accueillera pas et qui viennent. Mais moi euh... aussi, ça c'est c'est absolument euh, écrit. D'ailleurs, pourquoi Toulon Enfin, j'imagine, c'est parce que comme c'est un arsenal militaire, ça permet de d'écarter euh, les journalistes. Autant que oui, et puis que il a peut. expliqué, Gérald Darmanin, hein. c'est que l'arsenal de, de Toulon, de vision de des gens débarquant.
2: En termes enfin, de droit, voilà. juridiquement, officiellement, en débarquant demain à l'arsenal de, de Toulon, les migrants ne sont pas officiellement,
8: euh, légalement, sûr, sur bien, le bien, territoire français. mais je ne enfin, fais que répléter sûr, que... Non, 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 ce Je, je vais juste faire, en suivre
1: un tout petit peu. Pardon. Allez je, je, déjà, dire un point pour rendre justice quand des... même aux Toulonnais, parce que Personne moi, euh, votre reporter, pas, elle ne elle, elle doit pas connaître les mêmes Toulonnais que moi, parce que moi, je vous assure que j'ai eu des gens de Toulon qui me disaient euh, qu'ils étaient absolument euh, euh, révoltés par cette histoire. Pourquoi Toulon euh, euh, allez, allez savoir pourquoi. Par ailleurs, pourquoi ne se pense-t-on jamais sur la question des associations qui, qui affrètent ces bateaux. Alors, vous avez dit très justement qu'ils étaient largement financés, et notamment par des financements publics. Est-ce que les gens savent que leurs impôts euh, vont à hauteur de 11%, je crois, pour. Euh, le, le, ça dépend des le, communes. Hein, ouais. voilà, non, mais pas, pour, le, pour le, le budget total de, de, de l'association euh, euh, SOS Méditerranée euh, France. Et, et, et je crois que c'est 1 million. Donc, 1 million qui provient. Je crois qu'on a une
2: infographie là-dessus. Euh, voilà. Déjà, ça, ce sont les métropoles qui apportent leur soutien soutien financier à SOS Méditerranée, qui est donc l'ONG qui affrète Locean Viking.
1: Voilà, très bien. Euh, euh, donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Et par ailleurs, il y a un, un, un rapport confidentiel de Frontex qui a qui a qui est sorti dans la presse italienne, qui agit
2: l'organisme qui eh, gère les frontières européennes, qui agite
1: beaucoup la presse italienne et qui dit que en fait, quand il n'y a pas ces bateaux. Euh, qui sont près des, des eaux territoriales de la Libye par exemple, eh bien il n'y a pas de migrants qui se jettent dans des embarcations. C'est-à-dire que c'est Il y a une à... synchronité, a un af... Exactement, donc il y a quand même des questions à se poser. Comment ces migrants savent-ils qu'ils ne sont qu'en lien qu'avec les passeurs Comment savent-ils que ces bateaux sont dans le coin et, et, et si ces bateaux n'étaient pas là, les migrants ne se jetteraient pas à l'eau au, au risque d'y perdre la vie. -le, On va se pencher sur cette question
2: tout à l'heure parce que c'est très important de se, de se pencher sur le rôle des ONG, de comprendre à quel point elles ont euh, de l'influence euh, ou pas dans, dans les départs de ces, de ces migrants vers, euh, vers l'Europe. Je voudrais juste qu'on poursuive les réactions politiques parce qu'elles sont assez nombreuses euh, aujourd'hui. Euh, Eric Zemmour qui tweet d'ailleurs qui va se déplacer demain à, à Toulon pour l'arrivée la, de, ces, de ces migrants. Darmanin dit-il, vient d'envoyer un terrible signal au passeur. Il leur dit « Vous pouvez venir, toujours plus nombreux, n'emporte sont ouvertes, c'est irresponsable, immoral, contraire à la volonté populaire et même à l'humanisme qui devrait dissuader à tout prix ces traversées. » Un commentaire, Karim Zeribi Sur quoi Sur ce tweet oui. C'est n'importe quoi. Pourquoi parce que c'est n'importe quoi, c'est
5: toujours pareil de toute manière, il est, il est toujours dans l'alarmisme, le catastrophisme. Euh, donc, euh, il n'y a pas un
2: appel derrière termes... un... On n'ouvre pas une boîte de Pandore Au-delà, je, Au -delà, dire, je vous dis je, du je, caractère humain. Je vois bien que
5: ça crée de l'hystérie mmh. ce débat, je veux dire, j'ai même pas pu finir ma phrase, quand on te saute dessus, hein, qu'en voulant te faire dire, peut-être que tu n'as pas dit personne dans le monopole de l'humanisme. Mais de mon point de vue, et je maintiens ce que je dis, il y a deux séquences. La première, c'est sauver des vies. Sauver des vies d'où qu'ils viennent, sauver des vies. Et la deuxième effectivement, c'est statuer sur leur présence ou pas sur notre sol. Au regard effectivement, est-ce qu'ils ont le droit d'être migrants Est-ce qu'ils sont migrants réellement Est-ce qu'ils ne sont pas migrants D'où viennent-ils Donc ça c'est un second temps, c'est le travail effectivement administratif, politique que nous devons faire. Et s'ils ne sont pas migrants, ils doivent retourner dans le pays euh, d'origine. Je veux dire mais je vois mais -ce pas que pourquoi vous on fait confiance au gouvernement pour... parce qu'on accueille Alors, des gens pour les principe, soigner,
2: éviter qu'ils meurent. Par son du principe donc ils vont être accueillis, demain ça ça va ça ça va arriver. Euh, après les examens administratifs du cas par cas... Est-ce que vous imaginez que les gens qui ne seront pas reconnus comme véritables demandeurs d'asile, ou en tout cas dont on se dira, ils n'ont pas leur place en France, est-ce que vous croyez que vu le niveau d'expulsion et de rapatriement des étrangers irréguliers, ces gens-là vont être ramenés dans leur pays Car le
5: sujet des expulsions des OQTF déjà sur
2: notre sol et de ces
5: migrants qui n'ont pas le droit de statuer sur notre sol est un enjeu de crédibilité pour ce gouvernement, s'ils ne le comprennent pas, ils passeront vrai. à côté de la crédibilité je veux dire, donc, mais ils l'assumeront. Mais la réalité, c'est que il y a des gens qui ont le droit de rester sur notre sol parce qu'il y a des règles, effectivement, qui sont les nôtres. Et des règles qui sont pas des règles d'humanisme, euh, de euh, euh, cucu. Des règles qui sont il y a des gens qui fuient la misère, de, euh, qui fuient la guerre, qui sont menacés. Et ça, effectivement, il y a le droit d'asile. Donc ce droit d'asile, on ne va pas le remettre en question avec un claquement de doigts. Et il y a des gens qui ne doivent pas bénéficier du droit d'asile. Et cela là n'ont rien à faire sur notre sol. Et c'est parce qu'on ne sait plus faire la part des choses. Parce que ce gouvernement ne l'a pas fait, et le gouvernement précédent et celui d'avant encore, Évidemment. ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron ne l'ont fait, qu'effectivement, il y a une confusion totale autour de ceux que nous pourrions accueillir. Et de ceux que nous ne devons pas accueillir. Mais encore une fois, ne laissons pas entendre que toute la misère de l'Afrique vient chez nous. Je veux dire, le pays qui en accueille le plus, c'est l'Allemagne. En 2020, on a accueilli 750 000. Quand on en a accueilli, 280 000. Donc, quand les Espagnols en ont accueilli, 450 000. Bon, je veux dire, je ne dis pas qu'il faut qu'on accueille toute la misère du monde. Ce n'est pas ça mon propos. Mmh. Mais il ne faut pas non plus faire croire qu'on va fermer des frontières, ériger des murs et que personne ne
2: rentrera chez nous. Le droit d'asile, il existe. On va poursuivre cette, euh, yeah, yeah. cette discussion, mais il est 23h. Il y a des traditions euh, euh, sur lesquelles on ne dérange jamais euh, sur CNews, d'autant que, que l'actualité euh, par ailleurs est très importante. On apprend ce soir qu'à Bruxelles, un policier a été tué dans une attaque au couteau. Mathieu Devez, un point sur, euh, sur l'actualité. On, on reparle et on tente d'en savoir plus sur ce qui s'est passé euh, à Bruxelles avec Claude Moniquet. Et puis on reviendra sur ce, ce débat sur euh, les migrants qui euh, débarquent demain à Toulon. Mathieu Devez, il est 23h. Merci de nous suivre sur CNews.
3: La justice antiterroriste saisit de l'enquête après le meurtre d'un policier à Bruxelles. Les faits se sont produits vers 19h15 dans le quartier de la Gare du Nord. Un homme armé d'un couteau s'en est pris à une patrouille de deux policiers. Ces derniers ont alors appelé des renforts et un agent d'une autre patrouille a utilisé son arme à feu pour neutraliser l'agresseur. Le suspect a été transporté à l'hôpital tout comme les deux policiers blessés. touchés au cou. l'un d'entre eux n'a pas survécu. En France, 700 000 enfants sont victimes de harcèlement chaque année. Le ministre de l'Éducation nationale a lancé la campagne « Non au harcèlement » à l'occasion de la journée nationale de lutte contre ce fléau. Le but est de sensibiliser la communauté éducative et d'inciter les élèves victimes ou témoins à s'exprimer. Enfin, l'Iran annonce avoir fabriqué un missile balistique hypersonique. Selon l'armée, il pourra traverser tous les systèmes de défense antimissiles. L'arme évolue à des vitesses supérieures à 6 000 km à l'heure, soit 5 fois la vitesse du son un missile déjà utilisé par la Russie et qui renforce les inquiétudes de l'Agence internationale de l'énergie atomique
2: Merci Mathieu, à tout à l'heure pour un nouveau point sur euh, sur l'actualité, on va rester un instant donc sur cette euh, information qui, qui date de ce, ce début de soirée ce policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles si vous étiez avec nous il y a une trentaine, quarantaine de minutes, on était dans et déjà, déjà pardon avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terroristes et de et de renseignements ça va assez vite Claude Moniquet, merci d'être encore avec nous, parce qu'il y a 40 minutes on, on se posait la, la question légitime de savoir comment qualifier cette attaque on essayait d'être le plus prudent possible sur les qualifications, il se trouve donc, le, le, le parquet terroriste belge, anti-terroriste belge, pardon, vient de, saisir, de se saisir, pardonnez-moi encore une fois, de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le crime soit qualifié de cette façon en, en 40 minutes, sur ces 40 dernières minutes
8: Il est très probable que l'analyse des faits montre deux choses. D'une part, effectivement, euh, selon certains témoignages, ce sont les cris de Alawagbar, de l'auteur de l'agression, au moment où il se précipite sur... Euh, sur les policiers, qui est évidemment un, un élément constitutif qui peut indiquer la piste terroriste. Le deuxième élément, et je crois que c'est le principal, c'est que cet homme s'était rendu de lui-même dans un commissariat euh, de police vers, vers midi, croit-on aujourd'hui, pour déclarer qu'il allait commettre un attentat et qu'il visait des policiers. Alors c'est un fait qui, d'une part, évidemment, ne plaide pas vraiment pour sa... Pour sa santé mentale, ça c'est évident, c'est une piste qui sera explorée, mais c'est aussi un fait qui d'une part démontre la préméditation et démontre l'intention de s'attaquer à des policiers, ce qui est également constitutif, peut être constitutif d'un acte terroriste. Donc la décision de saisir le parquet antiterroriste est totalement censée, euh, fondée et au fond c'est clairement ce qu'on attendait.
2: Je ne sais pas si ma question est naïve, Claude Moniquet, si c'est le cas, je m'en excuse, mais comment un homme qui entre dans un commissariat, qui dit qu'il va commettre un crime terroriste, peut-il repartir les mains dans les poches
8: mais Votre question n'est pas naïve, et je me pose la même depuis que j'ai appris ça. Euh, on est en face quand même d'une séquence qui est tout à fait invraisemblable, où on a quelqu'un qui vient apparemment spontanément, ça met, sans doute pas sur convocation, qui vient à la police, qui dit « je vais commettre un attentat, je vais, tuer un, je vais attaquer des policiers », le, la police contacte, le, prend contact avec le parquet qui dit qu'il faut faire subir un examen psychiatrique. Disons que jusque-là, c'est assez cohérent. Il subit l'examen psychiatrique dans un hôpital de Bruxelles et il est relâché. Ni le magistrat qui, a, euh, qui, qui est au courant de ces faits, ni le psychiatre qui l'entend, n'estime à un moment donné qu'il faut mettre dans l'intérêt de la société et des policiers, mais aussi dans son propre intérêt, qu'il faut mettre cet individu je dirais, hors du parcours public pendant un certain temps, n'a ce que pour lui su faire subir des examens. C'est, j'hésite à utiliser le mot, mais ça a un côté hallucinant. Si
2: ce n'est pas hallucinant, c'est du moins, je me permets de le dire, de la, de la négligence, parce que je rappelle qu'il y a un homme qui est mort ce soir, Claude Moniquet.
8: Il y a un homme, un policier de 29 ans, donc un, un très jeune policier, qui est mort parce qu'effectivement... Euh, je ne mets pas en cause sa hiérarchie, mais effectivement, le parquet d'une part et les services de soins d'autre part n'ont manifestement pas fait ce qu'ils devaient faire. La réalité, quoi qu'on dise, quelle que soit la motivation de l'individu qui, qui a frappé, quel que soit son état psychiatrique, la, la réalité c'est ça. Un magistrat n'a pas fait son travail et un médecin psychiatre n'a pas fait son travail. Et la conjonction de ces deux manquements est arrivée à un drame, la mort d'un homme de 29 ans.
2: Est-ce qu'on sait s'il était euh, préalablement connu des, des services de, de sécurité ou de police
8: Non, ça, on ne le sait pas encore. J'espère qu'il ne l'était pas parce que s'il l'était… Ouais.
2: Ça, ça renforcerait avait... la négligence.
8: Oui, ça, ça, ça rajouterait une couche terrifiante à, cette, à, cette, à ces deux erreurs qui sont inexcusables et inexplicables.
2: Un dernier mot, Claude Moniquet, avant de vous, de vous libérer. C'est vrai que les, les attaques maintenant, ces attaques au, au, au couteau, euh, elles sont préconisées par les, les organisations islamistes depuis, depuis un moment. Elles se, elles se répètent et puisque l'on voit, alors on ne le sait pas encore, vous venez de le dire, si l'homme était connu ou pas des services, notamment pour radicalisation, mais c'est vrai qu'il y a des profils de plus en plus diversifiés qu'on ne connaissait pas auparavant également et pourrait-il en faire partie
8: alors il y a des profils très diversifiés, il y a des profils effectivement de gens qui sont sans antécédent. Rappelez-vous la, la séquence terrible qu'on a vécue entre, entre 2014 et 2017, c'était très souvent, on nous le disait, des gens qui étaient déjà connus, déjà fichés, etc. Depuis, ça a changé. On a effectivement des gens qui sortent de nulle part, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de passé. On a beaucoup de gens qui euh, ont des antécédents psychiatriques. Ce qui n'enlève rien à la motivation terroriste, hein, parce qu'il y a souvent une confusion dans l'opinion, mais on peut très bien être, avoir de réels problèmes psychiatriques et en même temps commettre un attentat terroriste. Bien sûr. Euh, on a effectivement des profils de gens qui sont très perturbés et qui viennent de milieux divers et auxquels on ne s'attendait pas qu'on ne rencontrait pas il y a une dizaine d'années.
2: Merci beaucoup Claude Moniquet pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos téléspectateurs, donc un policier a succombé à ses blessures après avoir été attaqué au couteau ce soir à Bruxelles et le parquet antiterroriste donc s'est saisi de, de l'affaire. Il semblerait que nous allions tout droit vers un acte terroriste qui euh, a fait perdre la vie pardon, à un officier de police belge, Karim Zerebi. Il y a une forme de fatalité, les signaux faibles, toutes ces choses-là. Et vous le rappeliez tout à l'heure, quand on en discutait, oui, il y a des attentats qui sont déjoués. Le risque zéro n'existe pas. Il semblerait qu'on en ait encore la preuve chez nos voisins belges aujourd'hui. Et j'ai envie de dire France-Belgique sur ces questions-là, même combat
5: oui, alors de réaction, effectivement, c'est s'il y a la justice antiterroriste, le parquet antiterroriste euh, Bruxelles a été saisi, c'est qu'il y a un faisceau d'indices fais qui euh, de, pousse à penser et euh, laisse à penser que euh, c'est euh, l'origine, effectivement, de, de, de ce crime barbare. Euh, néanmoins, euh, je vous ai senti interloqué, je le suis tout autant. Oui, sur le,
2: vois, le fait qu'il soit allé au commissariat à midi pour dire qu'il allait commettre un acte terroriste. Il ne rentre pas dans le commissariat
5: annoncer son acte, donc c'est assez fou. Que cette personne soit ressortie. Euh, C'est surréaliste, j'ai du 5, mal à, qui, à qui croire a à cette... poursuite ouais. euh, de, Et puis revenir euh, muni d'une arme pour porter atteinte à la vie de ce policier. Il y, y a quand même quelque chose qui est un bug quand même dans le fonctionnement euh, de la police et de la justice
2: belge euh, dans ce cas de figure. Quand même. Allez, deux, deux prises de parole, Jonas Salad et Alexandre Devecchio.
7: Oui, pour nous, ça semble fou. Mais pour un certain nombre de personnes qui sont engagées, si la justice antiterroriste a été saisie et qui se revendiquent d'une guerre religieuse, c'est pas si fou que ça. Vous interrogez les personnes qui ont traité les attentats de novembre, ils vous disent que des gens leur disent droit dans les yeux, on a tué des personnes qu'on considérait comme infidèles et on continuera avec notre armée. Le ce choc, c'est
2: qu'il le déclare dans un commissariat qu'il repart. Mais il mais, 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 mais,
7: mais, mais y a eu des témoignages de cet ordre-là, au courant des avant l'action, avant, avant l'attaque, français des attentats. Des gens ont dit oui, oui. on savait, ont déclaré dans les prisons françaises ah oui, des personnes qui étaient délinquants de droit commun qui disaient Quand on sortira, on, va on ira tuer, tuer des Français et des infidèles, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est très pas intéressant, mais de plus en plus, on voit qu'en Europe, en réalité, la théorie, la fameuse théorie du loup solitaire n'existe absolument plus. Quand vous avez de tels canaux de diffusion aussi puissants que ça qui ne font en fait, qu'organiser une sorte de djihadisme light qui permet en fait de casser l'échelle logistique habituelle. Il n'y a plus de loups solitaires.
11: Mais en fait, on se sert des loups voilà. solitaires. Les idéologies en présence, les idéologies terroristes par exemple, euh, tiennent compte de ça et se disent ben, certains loups solitaires vont utiliser cette idéologie pour que commettre sûr. les crimes mmh, qu'on va revendiquer. Ça. Et
7: la perversité, c'est que ça s'adresse justement à des personnes qui, sont, qui peuvent être, entre guillemets, dérangées de façon psychologique, psychiatrique, mmh. et on dit ben, responsabilité. Vous voyez, c'est un peu de la même façon que lorsqu'on s'attaque à des personnes dont on sait que leur témoignage ne sera pas écouté par la police, parce, qu parce que des personnes ont du mal à s'exprimer ou des personnes sont en, dé, en déficience. C'est même pire que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que globalement, cet international, en tout cas, qui, qui sévit en Europe, euh, va avoir, on va avoir du mal à juguler parce que, Gabriel, disait tout à l'heure, il y a des poches entières, je pense notamment à Mellenbeck, qui sont en plus mmh. des pépinières pour le reste de l'Europe en Belgique, effectivement.
2: Encore un mot là-dessus, Alexandre, dit, et puis on reparle des, de allez, ce bateau qui débarque allez, demain à, à Toulon. Tout à
9: l'heure, France-Belgique, même combat, j'ai envie de dire même débâcle. Euh, aussi, ouais. euh, on a effectivement Saint-Denis chez nous, ils ont Molenbeek, on se partage l'imam Iqusen euh, d'une certaine <rire> manière. Pardonnez-moi ce, ce, euh... ce trait, trait d'humour, mais c'est une réalité. Et là, ce que vous avez appelé négligence, c'est l'état de droit en fait. C'est un état de droit qui, au lieu de, de protéger les citoyens, hélas, euh, au nom des libertés individuelles, protège, protège les menaces potentielles. C'est sans doute pour ça qu'il a été euh, relâché. Qui avait pas de, on considérait que ce n'était pas un motif suffisant menacé de tuer des policiers. Encore une fois, pour il est le, très tôt le, hein, le pour, garder... se,
2: pour se prononcer. Pour l'instant, on a le, des bribes d'informations. mais on, a, on nous parle d'un homme qui, psychiatriquement, donc, doit consulter, non, euh, mais... va au commissariat, dit qu'il va commettre un acte terroriste dans la même journée, qui repart les mains dans de... Je trouve euh, ça
9: que, assez, que assez incroyable. Droit, là, le bon sens aurait dû conduire, s'ils en avaient la possibilité, si le droit ne les empêchait pas. Euh, les policiers à le mettre en garde à vue, à le mettre à l'isolement, ça n'a pas été fait. Ou alors euh, euh, le psychiatre à, à, à l'enfermer. Ça n'a pas été fait sans doute pour des raisons euh, juridiques. C'est pour ça que je vous disais que l'état de droit aujourd'hui est devenu un problème. Ah non, si Et... tu rentres
5: dans un commissariat pour dire que tu vas commettre un acte terroriste, c'est l'apogie terrorisme. Hein. Mm. Juridiquement, tu peux effectivement... Je ne sais pas quel est le système en, oui. en Belgique, que, mais,
2: mais... Je, je rappelle que ce n'est pas le droit français bah, qui s'applique oui. de, euh, de l'autre côté des Ardennes. C'est en, Ensuite, des ensuite, des ensuite des je rejoins ce qui a été
9: dit. Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de quartiers. Aujourd'hui, cette idéologie, elle flotte. Euh, dans dans l'atmosphère, parce que les islamistes font un travail souterrain ou un travail très visible. Et effectivement, il y a des gens qui sont des militants qui s'emparent de cette euh, idéologie-là, mais il y a aussi tous les ce qu'on appelle les déséquilibrés qui sont susceptibles euh, de s'en emparer. Mais le problème est d'autant plus grave.
2: Bon, on reparlera évidemment de cette, de cette affaire dans, dans la soirée, demain dans la, dans la matinale oui, autant de autant Romain Desarbes. Oui, de qu'il et certainement domicile. Et évidemment qu'on aura bon, derrière, au fur et à mesure, derrière. déjà en 40 minutes, vous avez vu, on a, on a pris l'antenne en 40 minutes, c'est passé d'un acte impossible à qualifier à une qualification terroriste par le parquet antiterroriste belge, donc on peut imaginer que ça va aller très vite, ça surtout fait. dans ce type d'affaires, et qu'on aura plus d'informations sur le, le, le pourquoi et le comment de, de cet acte qualifié donc, de terroriste qui a conduit très malheureusement à la mort d'un policier ce soir dans les rues de Bruxelles en Belgique. Demain matin, à Toulon, 234 migrants dont 57 enfants bloqués à bord du bateau de l'ONG SOS Méditerranée. Le Ocean Viking débarqueront à Toulon. On abordait juste avant notre, notre thème sur cet attentat terroriste les, les réactions politiques. Je vous ai qu'on deux dernières réactions politiques ici en France. Alors ce n'est pas compliqué. Hein. La droite, pour caricaturer, crie à la capitulation, tandis que la France Insoumise mmh. et la gauche... Se félicite d'une euh, décision humaniste. Écoutez d'un côté Eric Ciotti à droite, Antoine Léaumont pour la France Insoumise.
7: On a ouvert la boîte de Pandore, voilà. ça ne s'arrêtera pas, d'autant que désormais. L'Italie euh, euh, a exprimé une fermeté que l'on comprend et donc la France, elle, a exprimé une faiblesse qui sera comprise par les passeurs et qui va se multiplier. Il faut demander euh, à, ce à ce bateau de, se, euh, de rejoindre les côtes tunisiennes euh, ou libyennes d'où sont parties les navigations des passeurs. Il n'y a pas d'autre choix si on veut arrêter la traite des êtres humains, si on veut
3: arrêter ce commerce et si on veut au final faire preuve d'humanité. Je ne crois pas que les pays se fracturent. Il y a des choix politiques différents qui ont été exprimés par les citoyens dans les divers pays d'Europe. En Italie, il y a une fasciste qui est au pouvoir. Et les fascistes n'aiment pas les migrants. C'est pas une nouveauté. Maintenant, celles et ceux qui font des leçons sur le sujet devraient justement faire la comparaison. Eh bien, il y a un pays fasciste qui prend des mesures fascistes, refusées de sauver des vies parce que ces vies n'ont pas la bonne couleur de peau. Apparemment, c'est ça le problème que, que posent ces migrants à Madame Mélanie. Eh bien, la France, en se différenciant sur ce sujet, je trouve qu'elle va dans le bon sens. C'est dommage qu'on ait mis autant de temps. C'est dommage qu'il y ait eu autant moment Je répète qu'il s'agit de 234 personnes, qu'il s'agit de 234 femmes, enfants, hommes, des gens, des êtres humains, des vies humaines.
2: C'est vrai qu'au nom de l'humanité, euh, certains, certains euh, en effet, nous, rappelle, nous rappellent nos bons devoirs. Mais moi, j'aimerais bien demander à ces gens, à ces gens, à ces politiques, euh, à LFI notamment, qui se, qui se satisfont de l'arrivée... Euh, quelle solution pérenne ensuite il propose Qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce qu'on pourra faire Est-ce qu'on pourra apporter dans l'accueil de ces migrants Karim caribesabric ben Exactement. Action.
11: Et c'est toute la question de ce débat qui est très mal engagé. Et moi, c'est un peu ce qui me fait sortir de mégon C'est le, le côté posture, c'est de prendre la posture, non pas pour s'inquiéter tellement du sort des migrants, mais de s'inquiéter de sa réputation. Donc d'un côté de se dire nous on est tellement les grands humanistes et les autres c'est les salauds. Alors que c'est pas ça la question. Évidemment il n'y a personne qui va laisser mourir des gens. On voit qu'ils sont en détresse. Bon évidemment je veux dire, c'est la moindre des choses. On va aller les secourir. Par ailleurs, c'est toute la question du signal qu'on va envoyer par la suite. Une fois que c'est dit, qu'on va accueillir, bon, c'est le sauvetage de ce bateau, le signal qu'on va envoyer par la suite. C'est maintenant, tout l'enjeu est à ce, à ce chapitre-là. Et maintenant, je vous dirais, il y a des pays qui réagissent assez différemment aussi. Hein? Quand on regarde, par exemple, du côté du Danemark, qui a durci énormément sa politique migratoire, où on dit toujours que le Danemark est un paradis un peu progressiste, hein? on va saluer le mode de vie des Danois, et, qui, et ben euh, regardez leur politique migratoire, à Ils quel point... Ils
2: externalisent les contrôles ah, des, euh, des demandes d'asile euh... dans des pays... Euh... Oui, oui, oui. c'est
11: à un autre niveau, donc ce, ce chapitre-là. Et sur la question ben, de l'Italie, effectivement, Italie, France, quand on est rendu à 80 000, et quand je parlais d'instrumentalisation aussi, il y a des, euh, des les ONG mmh. qui sont extrêmement militantes aussi. Et, au on final, va y venir dans deux minutes, justement. Vous devenez ouais. quoi? Vous devenez complices de ces passeurs qui misent sur la détresse humaine de ces gens pour les faire venir. Et comme ça, écoutez, là, juste euh, au cours, de, depuis le début de l'année, 1765 migrants qui ont disparu en Méditerranée. Donc, euh, la question de l'humanisme, elle n'appartient pas à un camp.
2: La question n'est pas, pas la complexité d'accueillir 230 migrants, comme euh, tente de le dire euh, Antoine Léaumain de la France Insoumise. La question, c'est d'aller plus loin, c'est de se dire, mais en fait, si on commence comme ça chaque année, on va avoir des dizaines, des dizaines de bateaux qui vont, euh, qui vont arriver. Elle est là, la, la problématique de ceux qui s'inquiètent de voir euh, ce, ce bateau débarquer demain en rade de Toulon, Gabriel
1: mais de fait, euh, la, la, la question de ce bateau est éminemment symbolique puisque c'est la première fois qu'un bateau de ce type accoste chez nous mais en réalité... Euh, le flux contenu, euh, mig, euh, continu migratoire, euh, il est déjà là et euh, visiblement le, le, le gouvernement aujourd'hui est incapable de, de l'endiguer. Il n'est pas le seul d'ailleurs, du reste, les gouvernements qui l'ont précédé ces dernières années n'ont pas réussi non plus. Mais euh, pourquoi c'est symbolique Parce que c'est une étape de plus. C'est-à-dire qu'avant, ils accostaient en Italie, euh, ils ne restaient pas en Italie en raison des... Enfin, pas tous en raison des lois européennes, mais aussi parce que notre modèle social est beaucoup plus attractif que le modèle euh, italien. Le, le Graal, espagnol. je rappelle,
2: hein, le Graal, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. Vous n'avez pas non besoin plus, de papier hein. d'ailleurs pour je, avoir du travail. Je... Non, mais l'Angleterre, c'est le Graal parce que vous n'avez pas besoin de papier pour travailler. Oui,
1: mais justement, l'exemple anglais est intéressant parce que pourquoi ils ont, à, à, eux, ils, ils ont attiré par, euh, avec leur état d'esprit très libéral euh, tous ces travailleurs C'est parce que c'est migrants pour en faire des travailleurs à bas coût. Parce que ça, ça intéresse. Et euh, le, la, la France Insoumise, qui n'a que le mot euh, capitaliste à la boue, ou bourgeois ou patrons euh, devraient se demander à, comment ils peuvent se retrouver main dans la main avec les grands patrons parce qu'il y a des, des convergences d'intérêts de, qui se trouvent ici parce que évidemment et c'est pareil en France euh, on a besoin euh, de main d'œuvre à bas coût et on imagine que euh, via ces vagues migratoires on, euh, on, on les trouvera donc c'est des questions qui méritent euh, bien plus que des accusations euh, d'humanisme lancées, lancées à, la, à la face et de fait on ne voit pas pas bien comment nous allons nous en sortir, moi je, je voulais simplement citer une députée euh, espagnole euh, Vox qui me disait, euh, bah, nous en Espagne, quand on veut... Euh, Vox c'est euh, quel bord Vox c'est l'équivalent du RN on peut dire euh, en, en Espagne, si, euh, si on veut inciter les, les Espagnols à voter pour nous, on leur dit vous voulez pas devenir comme la France, votez pour nous, voilà, donc c'est quand même assez, euh, assez effrayant et pourtant eux sont a priori une porte d'entrée plus naturel hein ben, géographiquement, plus proche, géographiquement mais du cas. fait de leur euh, euh, modèle social ils ne sont bon. pas le port d'arrivée
2: euh, Je voudrais qu'on aborde la question de ces ONG parce qu'on a tourné autour là depuis euh, depuis 40 minutes euh, ensemble. Il y a plusieurs questions. Déjà, savoir pourquoi est-ce que ce sont constamment des bateaux d'ONG qui récupèrent des migrants en mer alors que le droit maritime oblige toute embarcation à venir euh, au secours de, de personnes en péril. Pourquoi ce sont eux qui sont toujours là, au bon endroit, au bon moment La question se, se pose. Et puis, on s'interroge évidemment sur cette ONG dont on parle depuis euh, plusieurs jours, euh, SOS Méditerranée, qui affrète le fameux bateau Ocean viking Qu'est-ce qui se cache derrière cette ONG Qui sont les gens derrière elle Regardez ce sujet de Maxime Lavandier.
0: Créée le 9 mai 2015, cette association européenne est aujourd'hui implantée en France, en Allemagne, en Italie et depuis août 2017 en Suisse. Depuis sa création et pour mener à bien ses missions, deux navires ont été affrétés par L'Association ». Le premier, l'Aquarius, un navire allemand a effectué 177 opérations de sauvetage entre 2016 et 2018, avant d'être restitué à son propriétaire suite à des blocages administratifs et judiciaires. Depuis 2019, l'association affrète l'Ocean Viking, un bateau battant pavillon norvégien qui compte une trentaine de personnes à son bord, médecins compris. Chaque sortie en mer coûte à l'association 14 000 euros par jour en moyenne. Pour s'en sortir économiquement, SOS Méditerranée est financée à 90% par des dons privés de particuliers ou d'entreprises. Le reste provient de collectivités locales, de départements et de villes comme Paris, Bordeaux, Marseille ou encore Lille. Depuis 2016, l'association a aidé plus de 37 000 réfugiés naufragés en mer méditerranée, auxquels s'ajoutent les migrants que compte aujourd'hui l'Océane Viking.
2: Jonas Sadad, le rôle des ONG, il doit être examiné de près
7: Alors, non seulement il doit être, mais il l'a été. En 2018, la justice française a lancé une enquête en mettant sur écoute un certain nombre de personnes qui travaillent dans ces ONG puisque, sur certains points, ils violent la loi. Et les interceptions téléphoniques ont bien démontré qu'il y avait des violations manifestes de la loi. Premier point. Deuxième point, deux ans plus tard, la justice italienne a demandé à ce que des personnes puissent regarder des procureurs au sein des enquêteurs pardon, de, de la justice italienne puissent regarder qui étaient les personnes qui étaient à l'intérieur des bateaux et qui étaient à l'origine de ces actions-là. Naturellement, ça a été refusé par les ONG. Et lorsque je regarde la carte que vous avez fournie tout à l'heure de savoir qui étaient les villes qui financent On ces, 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 ces ONG, vous voyez, je suis atteint du même accès d'humanisme qu'un certain nombre de personnes. Et cette semaine, à, à Paris, une des villes qui finance vous voyez, cette ONG on voyait les images de migrants qui s'entassent sous le métro de la Porte de la Chapelle. Pourquoi Parce qu'en fait, en faisant venir des migrants
2: métro la Chapelle, ouais.
7: qui n'ont aucune perspective dans des centres d'hébergement qui sont sursaturés, qui n'ont C'est ce qu'on
2: ce qu pourrait répondre à Antoine Léomant, qui, qui se, ont, qui se qui félicite ont, de l'arrivée de ont, ces migrants. Qui n'ont comme perspective que... Ils vont finir Porte de la Chapelle.
7: Et qui vont soit finir Porte de la Chapelle, soit de finir, fausse le dire enfin, aussi, Boulevard de la Chapelle, c'est pas Porte de la Chapelle. Pour des personnes à terminer euh, sous la pluie, dans, sur des vélos à faire du Deliveroo ou du Uber Eats pour des gens qui sont bien tranquillement dans leur appartement et qui se donnent bonne conscience en finançant SOS Méditerranée avec un petit don sur Internet. Donc Quand M. Leoman, il parle de fascisme, moi je voudrais simplement lui dire qu'a priori, Malte n'est pas un pays fasciste. La Tunisie n'est pas un pays fasciste, autoritaire certes, mais pas fasciste. L'Italie exprime, non pas là pour le coup du fascisme, même si je ne partage pas toutes les positions de Mme Mélanie, mais elle exprime une volonté populaire. Et elle exprime que, la raison pour laquelle elle a été élue. Le fait que nous acceptions ça, ce n'est pas du fascisme, absolument pas. Mais en revanche, c'est ne pas donner corps à la volonté populaire. Et malheureusement, on se prépare à ça, à un manque de cohésion nationale, puisque, encore une fois, je le dis, c'est ni satisfaisant pour les migrants qui se retrouvent dans des conditions mais déplorables. Moi aussi, quand je vois des gens qui dorment à terre, sous le métro, à Paris... Mais c'est quoi C'est indigne. Bien sûr. Mais, mais, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez Ces pauvres gens qui vont arriver à Toulon, on va, ne on va pas rapidement leur trouver des emplois qualifiés.
2: La directrice des SOS Méditerranée qui s'est félicitée aujourd'hui de l'arrivée du bateau à, à Toulon demain. La situation insupportable de l'Ocean Viking montre qu'il est urgent que les États européens mettent en place un mécanisme de, débarque, de débarquement pardon, et de répartition pérenne. Un commentaire à ça
9: ah, c'est un, un coup de pression euh, de, de, de SOS Méditerranée. C'est Il est urgent pour eux que l'Europe ouvre Ce sont des immigrationnistes. Ce sont des gens, oui, qui sont contre les frontières, contre les nations. Et euh, un peu bizarrement, ils sont contre les frontières, mais particulièrement en Europe, comme s'il n'y avait que l'Europe pour euh, accueillir... Euh, L'Europe est un droit de l'homme. C'est malheureux. C'est cette vision-là. C'est que l'Europe, c'est la terre... Euh, des droits de l'homme mais euh, universels et, et que pour être fidèle à cette tradition eh bien il faut faire sauter toutes les frontières toutes les repères, mais si on pose la, la logique jusqu'au bout, c'est des millions de gens qui souffrent à travers de, dans le monde des centaines de millions de gens, si on leur dit venez tous, euh, l'Europe va être une terre de misère pour tout le monde, y compris pour ceux qui vont euh, arriver. Donc on voit bien que cette logique, euh, elle est folle jusqu'au bout. Après, on voit aussi notre responsabilité là-dedans, un certain nombre de collectivités territoriales françaises qui ont financé cette association. Alors justement... Donc, euh, Alors il y a un peu d'Italie, mais moi, euh, D'Allemagne aussi, donc... Euh, ces pays qui financent ces associations ont une part de responsabilité. Et euh, je le déplore, mais il y a, a peut-être une logique aussi à ce qu'on les, qu les accueille. Il faut être, euh, il faut être cohérent euh, là-dessus. Il faudra que nos, nos gouvernements interdisent les financements de ce type d'associations s'ils veulent pas. Avec l'argent la des Français, hein, avec hein, ce sont des, des subventions. Des, des, des à Paris, on vient d'augmenter la taxe foncière. On va augmenter la taxe foncière ouais, de 50 bah, Les Parisiens sont sans doute heureux euh, de savoir euh, que ça passe dans des dons à ce type d'associations.
2: On parlait de ces villes qui subventionnent. Euh, SOS Méditerranée, on l'a vu dans le, dans le reportage il y a un instant, euh, à Lyon, aujourd'hui le conseil municipal donc, a décidé d'octroyer une subvention de 14 000 euros à SOS Méditerranée qui gère donc Ocean Viking qui agit pour rapatrier les migrants euh, écoutez, regardez cette séquence avec Grégory Doucet, le maire de Lyon au conseil municipal qui a fait voter cette subvention aujourd'hui
3: J'en profite à mon tour pour saluer l'accueil du bateau de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking comme vous l'avez euh, évoqué, chère Sylvie, euh, l'accueil qui va se faire au port de Toulon et qui vient d'être annoncé un peu plus tôt dans, dans l'après-midi par euh, le ministre de l'Intérieur. C'est une nouvelle qui, je pense, peut nous soulager tous. Qui vote pour Qui vote contre Qui s'abstient Le rapport est adopté.
2: Et hop, 14 000 euros, euh, Karim Zeribi. Alors, sur le budget d'une ville, c'est rien, mais c'est un symbole. 14 000 euros d'argent public pour une ONG qui secourt les migrants. Bonne ou mauvaise idée
5: non, mais sur, sur les ONG, on peut les accuser de tous les mots, hein, si on veut, il n'y a, y a pas de souci là-dessus. Il ne s'agit pas de les crois. accuser
2: de tous les mots, il s'agit de
5: comprendre. Si je peux terminer. Bien sûr, mais je, je précise. Allez-y, allez-y allez Karim. Bien que ma parole est un peu différente, mais, mais non, je, je l'assume. Donc, euh, on peut les accuser de tous les mots, MAUX. Euh, moi, j'ai noté que ils avaient 90% de fonds privés. Donc euh, c'est quand même important de le souligner. Donc c'est pas les fonds publics euh, qui sont majoritairement euh, ceux qui alimentent. Est-ce que c'est des particuliers J'aimerais bien savoir. Donc, euh, qui,
9: qui Mais peu importe, ces ce sont privés, des fonds privés. Ouais.
5: preuve du compte enfin, on fait ce qu'on veut de son fric, quoi. Je veux dire. Donc c'est pas c'est pas ton argent, c'est pas le mien. C'est pas c'est pas l'argent de nos impôts. Et, et de, Sur les 10% qui et, restent reste. Et de, ben bon, Je pense que quand tu as, tu as un budget à 90 qui fait des fonds et privés, c'est pas les 10% qui qui vont. Moi, je veux vont juste faire savoir si vous ça vous choque. Et le deuxième sujet. Dans le reportage de CNews, qui était un très bon reportage comme d'habitude, c'est qu'ils ont secouru 37 000 personnes l'année dernière, qui peut-être seraient dans le cimetière de la Méditerranée. Je note ces deux éléments quand même qui font que même si on les accuse de tous les maux, il y a quand même au final donc, euh, une dimension euh, qui n'est pas à négliger. Après, je veux dire, on ne peut pas accuser non plus les ONG de notre impuissance et de notre incapacité, un... Lorsque les gens peuvent bénéficier du droit d'asile à euh, être traités comme il se doit, c'est-à-dire obtenir le droit de travailler par exemple, chez nous ils n'ont pas le droit de travailler avec le droit d'asile. Quand vous n'avez pas le droit de travailler pour subvenir à vos besoins, c'est quand même un sujet juridique là derrière. Si on donne le droit d'asile à quelqu'un, il faut qu'on lui donne les moyens de subvenir à ses besoins. Il faut qu'on réponde à ça politiquement. Et deux, quand quelqu'un n'a pas... Le droit d'asile
2: à, à qui on octroie le droit d'asile en non, France.
5: Non, le, le droit d'asile n'est pas un droit de, de pouvoir travailler. C'est pas un immigré au sens le plus strict au sensu du terme le droit d'asile. Si vous donne le droit aussi. de pouvoir rester sur notre sol. Donc en l'occurrence parce que vous fuyez la guerre, vous êtes persécuté. Mais il faut qu'à un moment donné, on, 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 on évoque cette question du oui. travail derrière et, et de la dignité à souvenir de ses besoins pour pas vivre mais de revenus sociaux. Clairement... Et le deuxième sujet, si je peux terminer, mm -hmm. c'est notre capacité ou notre incapacité à expulser. Mais, mais est, il est là, le sujet. C'est notre
2: incapacité à expulser. Et ça, ce n'est pas le fait des ONG.
5: Si elles le savent, les don... ONG.
2: Pardon et elles, elles le savent, les ONG. Et la question que je pose, c'est qu'il n'y a pas une pas. part d'idéologie dans ces actions d'ONG. Pourquoi est-ce qu'elles préfèrent... Karim, je, dis, je reste avec vous. Pourquoi est-ce que ces ONG, elles préfèrent ramener les migrants en Europe en connaissance de cause, en sachant que ça va terminer boulevard de la Chapelle ou que ça va terminer dans des conditions précaires ou indignes, au lieu de les reconduire de là où ils viennent Pourquoi ces ONG ne récupère pas ces gens en danger, en leur disant vous êtes en danger, ce qui vous attend en Europe c'est pas ce que vous imaginez, et nous allons non mais ce prendre qui, le soin ce, de vous ramener qui, à la maison Ce qu'il qu faudrait faire, si je vous suis oui. c'est analyser, analyser le droit
5: d'asile ou pas à bord du bateau non, mais là, ouais, si, et, 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 et là, s'il si, est déjà arrimé au port, mais au moins possible. faisons les choses dans, 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 avec cohérence. Donc, Allez, plutôt que de les faire spot, descendre, hein. Donc on analyse administrativement. Ils sont 234, c'est quand même pas insurmontable à faire. Sûr. Donc, vous êtes 50 à pouvoir euh, stationner au nom du droit d'asile euh, sur notre sol. Et les autres, eh bien, messieurs de SOS Méditerranée, vous faites le chemin inverse. On pourrait aussi, mais en même temps, le manque d'autorité de l'État républicain, on ne veut pas le mettre en accusation. C'est là que le C'est
9: Sur ça, a priori, on est tous d'accord.
2: 23h30, il y a pas
9: je les ai vus. 23h30. 36
2: 000 recours et il n'y a pas de Alexandre. centre de donc Il euh... est là tous les soirs. Je dis 23h30, il ne comprend pas que c'est le moment où on dit bonsoir de nouveau à Mathieu Devese pour le rappel de l'actualité. C'est à vous juste après avec Gabriel Cluzel. Mathieu Devese, l'actualité.
3: La justice antiterroriste saisit de l'enquête après le meurtre d'un policier à Bruxelles. Ce soir, dans le quartier de la Gare du Nord, un homme armé d'un couteau s'en est pris à une patrouille de deux policiers. Touché par un tir de riposte, le suspect a été interpellé et hospitalisé. Et selon plusieurs journaux belges, plus tôt dans la journée, il aurait proféré des menaces contre la police dans un commissariat sans être inquiété. Les volailles de plein air doivent de nouveau être confinées partout en France. Décision prise par le ministère de l'Agriculture. L'objectif est d'endiguer la grippe aviaire qui a entraîné l'abattage de plus de 770 000 animaux depuis cet été. Et en Afghanistan, les talibans interdisent les parcs et les jardins de Kaboul aux femmes. Jusqu'ici, des horaires et des jours différenciés avaient été instaurés pour comme et femmes ne se croisent pas. Exclus de la plupart des emplois publics, les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville.
2: Merci beaucoup pour ce point sur l'actualité. Mathieu Devez, on continue juste encore une autre prise de parole sur ces, sur ces ONG. Parce qu on, Ce qu'on peut se dire également, c'est que les migrants sont un peu les pions d'une stratégie, que ce soit une stratégie politique d'une partie de la gauche, de ces ONG, de parce qu'à vrai dire, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'ils n'en ont rien à faire. Une fois qu'ils ont débarqué ces gens euh, sur le port, euh, d'ailleurs que ce soit en Italie ou en France, savoir ce qu'ils vont pouvoir devenir dans nos pays. Est-ce qu'ils s'en soucient vraiment
9: C'est très juste. Ce que vous dites, ce que j'aimerais préciser, et je pense que c'est... Quel est le projet de société derrière est Valable pour tout le monde au bord de la table, euh, autour de la table, je pense, c'est que personne n'en veut à ces individus, en tant qu'individus de vouloir venir sur nos côtes, avoir ah oui. une, une vie meilleure. Le problème, c'est qu'on voit qu'on n'est plus en capacité d'accueillir des masses, puisqu'il ne s'agit plus simplement d'individus, il s'agit des masses, et qui vont atterrir sur le périph' et ne pas pouvoir euh, s'intégrer. Donc c'est ça, c'est le phénomène migratoire en, tel, en tant que tel qu'on combat. Ce pas des individus qui veulent... C'est les... vrai qu'il y a un cynisme de la part des associations. Qui veut juste faire de, croître un, un électorat de, potentiel. De, je ne sais pas si c'est électoral, mais il y a, y a un, un narcissisme du bien, si vous voulez. C'est très à l'horizon de se dire on est dans le coin du bien, on est des héros, on sauve des gens, on les ramène, on fait euh, péter cette vieille société euh, de, où il y a des nations, des frontières, souvent c'est des gens, il y a un mélange de discours anti-capitaliste, il y a tout ça euh, qui se mélange et oui effectivement c'est une idéologie politique mais aussi je, je crois une volonté de, de, de se montrer euh, vertueux quoi. Et en fait il n'y a, a aucune vertu là-dedans parce qu'effectivement il y a deux victimes dans cette histoire, ce sont les, les, les pays d'accueil euh, avec tous les problèmes que ça génère, Personne mais aussi ces gens-là qui arrivent, qui sont souvent euh, dé déracinés, qui vont être incapables de s'intégrer, de trouver un travail, et qui ne trouveront pas, loin de là, l'Eldorado rêvé, euh, ni même probablement une vie meilleure que dans leur pays. Troisième perdant d'ailleurs, les pays d'origine, euh, qui, euh, qu'on devrait peut-être dire. Qui par ailleurs, hein, dorment sur leurs deux oreilles ah oui, en voyant leurs ressortissants leur ressortissant, oui, hein, par, et... par partir. Donc euh, ces pays qui sont souvent des dictatures, etc., et qui ne se, se développent pas. Alors on les aide à se dé développer, je, je pense pas de la bonne manière, pareil, en donnant de l'argent soit à des associations, soit directement à des tyrans dont on sait que ce sera de l'argent qui ira nulle part. Mais par contre, réfléchir réellement à la question d'un vrai développement. Pour ces pays-là, je pense que ce serait euh, utile. Gabriel Cusel.
1: Non mais il y a un cynisme absolu de tous côtés. Alors il y a ces bateaux dont on nous dit ils ont récupéré euh, tant de migrants, mais euh, si l'on en croit encore une fois le rapport de, de, de Frontex, les migrants ne se seraient pas jetés à l'eau au risque d'y perdre la vie s'ils n'avaient pas su que ces bateaux étaient dans le coin et susceptibles de les ramener. Donc si vous voulez, euh, c'est quand même un, un, un cercle vicieux qu'à un moment il, il faudra rompre. De fait, il y a des pays qui auraient dû les récupérer sur le chemin, selon le droit maritime si l'on comprend bien, euh, des pays que nous aidons pour leur développement. Alors on vient nous dire ensuite ah ben oui mais on ne pouvait pas faire autrement puisque ces pays-là on ne peut pas faire pression sur eux. Bah si, on peut faire pression sur eux puisqu'ils veulent des visas et ils sont aidés euh, pour euh, leur développement. Donc de fait, il y a des moyens de pression sur eux euh, qui n'ont pas été utilisés. Gérald Darmanin est très fort pour euh, taper sur la tête des Italiens, mais visiblement c'est un peu moins simple sur euh, par exemple la, la Tunisie qui était sur le passage, pour, pour ne parler que d'eux. Et puis pour revenir sur les fonds, alors de fait, sur leur, euh, je reprends ce qu'a dit Karim Zeribi, sur leur site SOS Méditerranée, se glorifie de n'avoir que 11 de financement public et ils ont 89 ce qui est déjà énorme, un million mmh. hein, encore une fois tiré de notre poche et 89 de, de financement privé. Mais cela dit, par le méthode de la dé défiscalisation, ouais, ouais. c'est quand même euh, aidé par euh, euh, l'État. Et par ailleurs, il y a un phénomène de grosses sociétés. Vous savez, comme il y a le greenwashing, il y a le wokewashing entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience, on est des énormes groupes, on fait des bénéfices incroyables, mais on va investir dans ces ONG ou dans d'autres fondations qui aident par exemple à l'installation des migrants euh, dans les campagnes ça permet de défiscaliser et puis ça donne une image une bonne image parce qu'aujourd'hui il faut être bon pour... et, et quand on est bon on aide les migrants et encore une fois c'est d'une hypocrisie euh, sans nom donc je crois que à un moment il va falloir quand même aller au fond du sujet
2: Je voudrais qu'on évoque un dernier point et c'est central c'est majeur, c'est l'Union Européenne qui est au-dessus de tout ça et qui nous euh, contraint finalement à ne pas avoir la, la maîtrise, l'Europe incapable de se mettre euh, d'accord, écoutez les explications justement à Bruxelles de Pierre Bénazet. Je voudrais qu'on en dise un petit mot ensemble.
6: Ça fait à peu près 25 ans que les Européens sont totalement incapables de s'entendre sur les questions migratoires. L'Italie a illustré à nouveau hier et aujourd'hui, surtout hier, cette question. Il y a en Europe un règlement qui s'appelle le règlement de Dublin qui, qui oblige tous les États de première entrée à traiter les demandes d'asile, sans préjuger évidemment de ce qui va arriver de ces migrants ou de ces exilés ou quel que soit leur statut final, c'est l'État par lequel la personne entre dans l'Union européenne qui est censé les traiter et ça fait maintenant plus de 20 ans que les pays du sud de l'Europe appel au secours les pays du Nord, euh, demande plus de solidarité, en particulier l'Italie, mais c'est aussi beaucoup le cas de la Grèce et de l'Espagne, évidemment, euh, sachant que, évidemment, ça varie en fonction des saisons et des années, puisqu'il y a quelquefois des routes des Balkans occidentaux, quelquefois la Méditerranée orientale ou occidentale. Euh, bref, l'Europe ne parvient pas à trouver un système qui permettrait euh, de partager le fardeau, comme on appelle ça dans l'Union Européenne, à savoir décider ensemble qui fait quoi, euh, qui examine quel dossier et où est-ce qu'il se retrouve en fin de compte compte, euh, il y a les demandes de réformes urgentes et pressantes, mais elles sont urgentes et pressantes depuis 20 ans maintenant, et il y a uniquement des mécanismes ad hoc, des mécanismes volontaires, euh, comme celui dont parlait aujourd'hui Gérald Darmanin.
2: Karim Zeribi, Jonas Sadad, et ce sera nos, nos derniers mots euh, sur cette question. On est face, quelque chose, face à quelque chose de, de plus grand que nous, en fait, qui nous dépasse. L'impression qu'on, qu c'est donc Hichad qui se bat contre les moulins avant.
5: Mais moi, j'ai été député européen et j'ai vu l'Europe de l'intérieur. Et je dis souvent qu'il faut retourner à la table. Cette Europe-là, elle est inopérante mais pas que sur le sujet des migrants. Oui. Avec euh, sur le sujet de la Covid, on s'est volé des masques sur les tarmacs, entre pays européens quelle solidarité, sur la question énergétique on n'a aucune politique commune sur le plan énergétique on a du charbon d'un côté, de l'éolien de l'autre, euh, du, du nucléaire donc sur la question de l'armement, de la défense quand on a mis 5 milliards sur le côté des Allemands donc euh, on va acheter des avions aux américains et pas aux français donc mais, on marche sur la tête il faut sur une Europe des nations de, qui à un moment donné par des coopérations forcées se met d'accord à 3, à 4, à 6 à 9 sur une politique commune mais arrêtons de faire croire qu'à 27 on est d'accord, on est d'accord sur rien, donc et les règles à l'unanimité c'est une Europe qui est bloquée, c'est une Europe qui est bloquée, donc oui cette Europe il va falloir renverser la table et arrêter de la fantasmer euh, tel un continent qui fonctionne euh, donc, euh, avec un claquement de doigts, ça ne fonctionne pas et la politique migratoire en est l'illustration euh, ce soir dans les débats que nous avons eus.
2: Conclusion, en quelques, secondes, quelques
7: Jonas, secondes je suis désolé, je suis pris pardon. Non bien sûr, mais moi je ne renvoie pas du tout à la responsabilité de l'Europe, je pense que c'est notre responsabilité. Nous sommes responsables quand on fait aussi peu d'expulsions, et deuxièmement, lorsque l'Europe veut se mobiliser pour l'urgence climatique, elle, développe, elle débloque énormément de fonds. Lorsque l'Europe veut se mobiliser pour le Covid, elle débloque et elle s'est fermée immédiatement, toutes les frontières. Ça il n'y a pas de problématique lorsqu'elle a la volonté, mais il n'y a pas de volonté politique commune. Et enfin dernier point, ce n'est pas qu'il n'y a pas de volonté commune des 27 États, c'est juste que l'Allemagne mène la danse dans l'Europe actuelle et que sur le sujet de l'immigration, on pourrait, si on était ferme, trouver une majorité qui serait contradictoire, qui serait une majorité de fermeté. Mais ça veut dire que le gouvernement français ne demande pas cette fermeté en Europe. C'est quasiment la fin de ce soir, Info, après deux heures de discussion ça, sur une actualité aussi lourde. Je ne
2: peux pas oui. vous quitter sans vous montrer une dernière image un petit peu plus euh, légère. Je ne sais pas ce que vous avez prévu dans d'ici deux ans, mais si vous prenez un taxi, vous volerez, chers amis. Le taxi volant est en train de passer du rêve à la réalité. Premier essai effectué aujourd'hui à Pontoise, en région parisienne. C'est -ce entre le drone et l'hélicoptère. Ça pèse 700 kilos, ça s'appelle le Volocity. Ça peut transporter deux personnes sans pollution, sans énergie fossile grâce à un moteur électrique. C'est prévu pour les Jeux de 2024. Il y aura une ligne entre Paris et Versailles, une ligne entre l'aéroport Charles de Gaulle et la gare d'Austerlitz. Le prix de la course devrait s'élever entre 100 et 200 euros. C'est un secteur très prometteur. Il y a 400 projets de ce type dans le monde. Le futur c'est demain, les amis.
11: S'il n'y a pas de grève, voilà. Et ben voilà, là, il n'y aura pas de grève. Quoi qu'il y ait un conducteur
2: quand même, donc euh, c'est pas gagné.
7: Donc, comme quoi, l'écologie passe par l'innovation. Ça fait rêver. par la punition. Bien Merci bon, à, à Samira
2: Ouled, à Coralie de Laplace qui ont préparé cette émission. Merci à toutes les équipes techniques, à Jacques Sanchez pour la programmation. Toutes les infos, les replays des émissions sur cnews.fr. À suivre l'heure des
8: livres et l'édition de la nuit. Bonne nuit à demain.